0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá começando o segundo episódio do nosso FintaCast, eu sou o Bruno, eu sou o Cauê, e seguinte, hoje o tema é alto nível, longevidade versus ápice técnico dentro da história do futebol mundial, solta a vinheta que daqui a pouco a gente começa.
1: FintaCastete então, apresenta... Então, Bruno, eu acho que esse é um assunto bastante pertinente, né, cara? É um assunto que dá muito pano para manga e eu sei que vai dividir a opinião de quem ouvir, porque não tem como dizer que tá certo ou que tá errado. São. Um... A gente vai tratar aqui como nossa linha de raciocínio quatro dos grandes jogadores da história que seriam do lado da longevidade, Cristiano Ronaldo e Messi e do lado do ápice técnico, Ronaldinho Gaúcho e o Fenômeno, né, cara? Eu, particularmente, cara, eu acho que a gente avalia isso de várias formas e a gente começa a criar parâmetros para definir o que, que é mais interessante para um jogador de futebol dentro da sua carreira. Como, por exemplo, na longevidade, o jogador que tem uma carreira mais longa, mais contínua, mais consolidada ele vai conseguir algumas coisas que talvez um jogador que tem um ápice técnico muito grande e depois diminui o seu nível, embora continue jogando num grande nível de futebol, não consiga chegar. Como, por exemplo, a gente viveu há poucos dias agora o, o gol 700 do Messi na carreira. O Cristiano Ronaldo também já bateu essa marca. E Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno não chegaram nessa marca, embora também foram grandes jogadores de futebol. Então, se a gente... Pensar por esse lado de marca pessoal, talvez a longevidade te traga mais coisas do que o grande ápice técnico. Como, por exemplo, o Cristiano Ronaldo e Messi com 5 e 6 bolas de ouro. Que são coisas que é muito difícil para um jogador que não se manteve por tantos anos, num nível tão alto de carreira, consiga bater essa marca. Não vai conseguir. Ou, por exemplo, se a gente desviar um pouco dos quatro e falar de alguém que não foi, quem sabe, nem comparado ao Ronaldinho ou ao Ronaldo Fenômeno que é o caso do Ibrahimovic, mas também manteve um, um nível muito alto durante toda a sua carreira. É um cara também que hoje é o terceiro jogador com mais gols em atividade, bateu mais de 500 gols, que são marcas que Ronaldo mesmo, na, em toda a sua magia, e Ronaldinho Gaúcho, toda a sua técnica, dois dos maiores jogadores da história, não conseguiram chegar. Então, queria saber a tua opinião também, Bruno. Para mim, a gente tem como avaliar de várias formas. Não tem como a gente bater o martelo porque, por exemplo, se formos falar de de, de ser vitorioso. O Ronaldinho tem todos os títulos que ele, que ele disputou. Todos os torneios que ele jogou, ele venceu. O Ronaldo Fenômeno também é multicampeão. Mas, cara, queria saber de ti também, mano. O que, é que tu pensa a respeito disso?
0: Mano, é aquele negócio, eu, eu concordo com muitas coisas que você falou, principalmente do tipo, ah, temos é, vários ângulos de. pra gente fazer essa análise. Tem, assim, é aquele negócio, a gente já começou abrindo que essa discussão da pano pra manga e tem muita gente que vai preferir uma coisa ou outra. Eu acho que é incontestável a gente querer falar discutir CR7 e Messi, porque os dois atingiram um nível de é, eficiência e longevidade que, assim, é... Não tem precedente, na verdade tem um precedente que a gente vai falar daqui a pouco, mas... É, com, esse, com essa quantidade, com esse nível esse nível técnico ainda vamos falar de nível técnico? Cristiano Ronaldo <risos> e Lionel Messi é... existe um antes e um depois, né? porque assim, quer dizer vai existir um depois, né? porque os caras não pararam ainda então eu acredito que assim a... a magia quando a gente fala de Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno ela tá muito... Atrelada ao primeiro, é, primeiro amor de um fã do, do futebol. Então ele olha o Ronaldinho, sabe, fazendo gols, fazendo jogadas bonitas, plásticas, o Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, né? Sabe, arrancando, driblando, muito vigor físico, aliado a muita técnica, que era assim, dos franceses na Copa de 98 ficarem discutindo para ver como é que ia marcar. Sabe, é algo que representa bastante da nossa brasilidade, enquanto um país né, com mais copas do mundo, só que assim, o futebol sofreu uma mudança muito grande e o Cristiano Ronaldo e o Messi são justamente esses caras que fizeram essa mudança na forma de, de competição né, dentro do esporte. Então, para mim, eu acho que a longevidade vai sempre acabar ganhando, porque, eu, eu, querendo ou não, o esporte é negócio, o futebol é negócio. Então, eles estão gerando receita para os seus clubes porque eles estão ganhando. E eles estão ganhando porque eles estão fazendo gols, eles estão dando assistências, eles estão sendo importantíssimos por onde eles passam. Só que, assim, ninguém nunca vai deixar de citar Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fernando, porque eles viveram verdadeiros ápices técnicos, foram unanimidade durante, assim, dois ou três anos, que já é muita coisa dentro da carreira de um de um futebolista só que assim, Cristiano Ronaldo e Messi olharam pra isso aqui e falaram, tá bom eu vou repetir isso aqui durante 10 anos pelo menos e vocês vão ter que ficar discutindo só em cima da gente pra vida toda, então eu acho que a longevidade ganha isso, só que se não tivessem os caras mágicos se não tivesse Ronaldo Gaúcho, se não tivesse Ronaldo Fenômeno as pessoas não se encantariam tanto com o futebol em si
1: é, eu acho que, cara, uma coisa que, que assim, não se questiona é que são quatro jogadores de, do mais alto nível. São, são quatro jogadores de futebol que são um exemplo para qualquer outro. Talvez não durante toda a sua carreira, mas se for falar de futebol, não tem como não lembrar desses quatro. São jogadores que marcaram suas épocas. E, assim, uma coisa que a gente vê, se a gente traça uma linha do tempo na carreira do Cristiano Ronaldo, é um jogador que se reinventou em relação a tudo que acontecia no entorno dele. Ele no início era um jogador no Manchester United, por exemplo, se tu procurar no YouTube ou for ver os lances dele, tu vê que é um, é um jogador muito diferente do Cristiano Ronaldo do Real Madrid, por exemplo. É o cara que entendeu o processo do futebol e foi entendendo exatamente o que, que ele deveria fazer, e um cara que assim, pra mim, o Messi é mais jogador que o Cristiano Ronaldo, essa é a minha opinião, mais jogador. Mas o Cristiano Ronaldo, pra mim, é o maior atleta da história. Porque talvez ele não tivesse tanta bola quanto o, Cristiano, quanto o Messi tinha, quanto o Messi tem. Mas o atleta Cristiano Ronaldo fez ele chegar no patamar absurdo que ele é hoje, sabe? Então pra mim, cara, é muito fácil tu ver, ele, ele passou a ser um atleta mais objetivo, ele se tornou o maior ídolo de talvez o maior clube do mundo, que é o Real Madrid. O cara é um papo a título absurdo. Em contrapartida, o Lionel Messi, que é o cara que a gente sempre faz comparativo, é um jogador extremamente... Cara, ele, ele decide o jogo, ele muda o patamar do time, ele vai pra dentro, ele, ele não é firulento, ele é um jogador... Sabe? Ele é, ele vai dentro, não tem, não tem conversa. E, e Por outro lado, se a gente avaliar, a gente pensa, né, bom, mas tá falando do Cristiano Ronaldo do Messi, só que o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo Nazário, mesmo com carreiras diferentes do Messi e do Cristiano Ronaldo, um por lesão e o outro por descuido mesmo, por não, não se dar o devido valor no meu ponto é de vista. É muito louco, a gente não sabe exatamente o que, né? O, o Ronaldinho Gaúcho, para mim, ele não deu ele não percebeu a importância, o tamanho que ele tinha pro futebol mundial. Porque ele a, a, ajuda a desconstruir a imagem de o grande jogador da história da seleção brasileira recente. Porque, claro, a gente tem um Pelé que é unanimidade, que todo brasileiro entende que ele foi o maior da história até pelas Copas do Mundo e tudo mais, mas o Ronaldinho Gaúcho era para ser com certeza o, o sucessor dele, e parece que ele mesmo se ajudou a desconstruir essa visão, ele mesmo, por exemplo quando ele vai pro Querétaro todo mundo fica, sabe, o, o Ronaldinho é um bilhão de vezes maior do que aquele time, ele foi atuar lá sabe, então ele é um cara que, que sabe, não. ele parece que não se ajudou. Obviamente, né? A carreira dele é brilhante. Eu não tô querendo dizer que ele é um. ele destruiu a carreira dele. Claro que não. Nada paga tudo que ele fez. Mas ele é um cara que acabou. É um jogador que acabou diminuindo o tamanho dele no fim de carreira por algumas decisões erradas, por algum descuido. Ele falou até em alguma entrevista, assim, não me lembro pra qual. para qual TV, mas ele falou em entrevista que. que um pouco disso tudo era por já, já ter ganhado tudo. O cara já... já foi melhor do mundo, já ganhou a Copa do Mundo. Sabe, ganhou tudo que disputou, era um jogador que era de altíssimo nível, todo mundo reconhece o talento dele, e ele perdeu um pouco do encanto. Mas esse é justamente o que não acontece com Cristiano Ronaldo e Messi. São caras que eles ganham tudo todo ano. E mesmo assim, no ano seguinte, eles querem de novo ganhar tudo. E, e são os caras assim, que, para mim, eu, eu acho que o ápice técnico ganha alguns fatores, mas a longevidade é. Não tem como a gente... Olha, olha o que é o Cristiano Ronaldo no, no, no Real Madrid, entendeu? Não tem como a gente... Infelizmente, não tem como a gente botar os dois brasileiros dessa relação acima de Messi e Cristiano Ronaldo, porque, embora tiveram um apogeu técnico absurdo, não conseguiram manter isso pela sua carreira toda, entendeu? O Ronaldinho Gaúcho chegou no Galo, se reinventou, foi campeão da Libertadores, levou o patamar do Galo. O Ronaldo Fenômeno, já gordo, chegou no Corinthians e, mesmo assim... Ainda mostrou que ele tinha muito mais bola que qualquer outro centroavante no Brasil. É incrível, é indiscutível o que eles tinham de talento, mas não tiveram a mesma inteligência, porque futebol não faltava, de Cristiano Ronaldo é. e Messi para se manter num grande nível durante todas as suas carreiras. Eu acho que a coisa ela passa muito
0: é, na, na transformação, né, na consolidação do futebol, né? Em negócio, em empresas e querendo ou não, gera receitas. Então, tipo, os títulos eles acabam recaindo. Tipo, é uma, meio que uma cadeia, né? O clube precisa de dinheiro para isso. Ele precisa ser campeão. Para ser é campeão, ele precisa ter os melhores jogadores. Para ter os melhores jogadores, ele precisa concluir, né? Os jogadores que estão ali desempenham o seu melhor. Então, meio que o CR7 e o Messi representam tudo isso. Então, tipo, eles têm os seus ápices técnicos, só que eles conseguiram prolongar isso por uma simples questão de gestão de carreira, né? O Ronaldinho, a gente sabe, tem toda aquela questão, o Assis é o empresário, é uma pessoa, digamos assim, controversa, né? Tomou várias decisões erradas, não é à toa que o Ronaldinho, sei lá, né? Jogou nos times que jogou e hoje não precisa falar onde ele tá, porque
1: é complicado isso aí, então não é nem <risos> a temática... Um exemplo, o que, o que o Ronaldinho foi fazer no Fluminense? Se, é. se alguém tem essa resposta, por favor, porque, cara, assim ó, é, é a, tipo assim: eu acho que é a maior clareza assim, de decisões erradas é o Ronaldinho chegar nas Laranjeiras para defender, sabe? É, é ele jogou a Florida da Cup, ele foi para a Florida Cup, você é. nem se jogou, e é muito, muito importante, muito importante a gente falar. Não é nada contra o Fluminense, não é diminuir o Fluminense, não, não é isso. É, é uma coisa descabida, entendeu? O Ronaldinho, ele já não sabe, aí fechou com o Fluminense. Não sei se na tentativa de, de se reerguer novamente, como um grande jogador, pelo menos aqui dentro do Brasil, eu sei que não funcionou, meio que foi, meio, foi um fracasso para um jogador do tamanho que ele era e e acabou que isso, isso representa muito bem as escolhas erradas que o Ronaldinho tomou na carreira. De frente do Ronaldo, que é um jogador que foi ido onde passou, o um jogador impressionante, e que acabou sendo muito atrapalhado pela, pelas lesões, pelo problema com peso e outras diversas coisas. É, o Ronaldo é
0: sempre, a gente acaba, quando a gente pensa no Ronaldo, a gente lembra dele antes, lesão, antes Copa de 98 ali, onde ele, assim, 97, 98 foi o, assim, o auge, o Ronaldo é monstro, assim, era ele era um centroavante, mas ao mesmo tempo ele era um, segu, um segundo atacante, um falso nove, ele conseguia sair para jogar, buscar bola no meio do campo, driblar todo mundo, coisa que o Neymar veio a repetir depois então, era uma coisa de louco como se ele fosse um extraterrestre, era ele, né, um pouco antes do Ronaldinho Gaúcho, era para ser o, sabe, o Maradona até comenta, né, que o Ronaldo se não tivesse selecionado lesionado, ele ia ser o maior jogador da história e vindo do Maradona né que é um dos maiores da história assim com certeza não melhor do que o Pelé vamos deixar aqui as coisas onde elas devem estar e e aí ele falando isso tipo é realmente para mostrar o quanto o quão é grande ou muito maior do que realmente do que é o Ronaldo fenômeno ele é gigante mas ele poderia se tornar assim uma unanimidade para assim conter, é, sei lá disputar um posto com o Pelé e não tô falando, não, não tô exagerando é, era o que se esperava não, é porque... e acabou dando esse azar, né de lesões e ainda até aquele episódio de 98 completamente muito louco, ainda se reerguer em 2002 fazer a Copa maravilhosa, então eu acho que o, o Ronaldo Fenômeno, ele tem ele tem ele, assim, ele flertou com a longevidade porque ele tem três bolas de ouro só que acabou sendo. Foi, né? foi traído pelo joelho. Foi
1: traído Era um cara. Eu acho que, assim, eu acho que, embora eu seja muito, muito, muito fã do Ronaldinho, eu não sei tua opinião, até gostaria de saber, Bruno. Mas, pra mim, Ronaldinho, no seu auge técnico, no melhor ano da carreira dele, nem Messi e nem Cristiano Ronaldo batiam de frente, assim. Eu não vi o Pelé jogar, então eu não vou entrar nesse campo. Seria erro meu querer falar que ele jogou mais que o Pelé. Não viu o Pelé jogar. Vou chamar o mim... Milton Neves pro podcast. <risos> Para mim, o Ronaldinho Gaúcho no, no auge dele de carreira foi o jogador mais fantástico que que já se viu assim, cara. Ele era inacreditável. A prova disso é, claro, né, não era o jogador que é hoje, mas o Sérgio Ramos é um zagueiro respeitadíssimo. Talvez o melhor do mundo hoje, há alguns anos já. E o Ronaldinho Gaúcho, bom, tem tem o lance que é que é fatal, que todo mundo sabe, ele deixa o Sérgio Ramos sem pai nem mãe, era um cara absurdo, ele parecia ele parecia, tipo tipo assim, a galera do ensino médio jogando com a galera do primário, ele era fora, fora, fora de constatação. Mas eu, eu também não posso negligenciar que o Ronaldo talvez não jogou a mesma bola que o Ronaldinho, embora jogou demais no auge também, ele geriu a carreira dele de uma forma muito melhor que o Ronaldinho Gaúcho. Infelizmente foi traído pelo joelho. Né? É um cara que sofreu por lesões, sofreu pelo peso. Mas eu, eu não tiro tua razão. Eu acho que ele realmente, se não tivesse vivido o que viveu de, de, da quantidade de lesão de, de se ferrar com o joelho, eu não tenho dúvida que seria a primeira, primeira prateleira junto com Pelé e Maradona um pouco abaixo ali. Ele disputaria esses lugares, com certeza.
0: Cara, você falou. Você citou, só queria saber a minha opinião. Acho que a gente conversa bastante, mas acabou não entrando muito nesse mérito. Eu acho que assim, o Ronaldinho ele viveu ali em 2003, 2004, 2005, 2003, 2004, né, a temporada de 2004, 2005, a tempo, as duas temporadas onde ele foi, ganhou as bolas de ouro. Ele viveu assim, uma unanimidade dentro do mundo do futebol que o Cristiano Ronaldo e o Messi não viveram em momento nenhum, porque um tinha o outro, né? É. Então eu acredito que até por isso a gente tende a lembrar com mais, sei lá, com saudosismo justo, acho, acho completamente justo também. Me encantava, me encanta até hoje os né, lances do Ronaldinho no Barcelona aquele gol que assim ele ameaça um, ameaça duas ameaça três na quarta a bola já entrou o Gonzaga nem viu é, aquele aquela sequência de chapéus então são os lances que fazem é, que sei lá ele foi o último poeta digamos que ele foi o último poeta do, do futebol que depois só vê eficiência eficiência dentro do futebol e era é, fiz, é, muita força física até uma coisa que, né, grandes jornalistas é, saudosistas do tempo do Pelé vinham falado, tipo, ah, o futebol tá morrendo, não tem mais aquela parte lúdica, então o Ronaldinho foi esse último grande poeta que a gente teve, e eu, eu concordo, mano, eu concordo com, com o que você disse, tipo, o ápice técnico que ele viveu nas duas temporadas que ele ganhou bola de ouro foram é, maiores do que o, que o CR7 e o Messi viveram, mesmo que em números isso não se traduza, né? O Messi teve uma temporada de 91 gols. A temporada... Aqui, ó. Eu tô olhando... Abri, acabei de abrir aqui as estatísticas do, do Ronaldinho. E a, em 2003 e 2004, que foi a temporada que ele ganhou a bola de ouro, ele fez 24 gols. E 14 assistências, né? Ele participou aí de, de 38 gols em 58 partidas. E... É, tipo, são números assim, vai. Que o Cristiano Ronaldo e o Messi sei lá tornaram comuns, né? Tornaram comuns em sequências de temporadas incríveis. Então, eu acho que assim, em números isso não se traduz, mas futebol não é só número, tem essa parte lúdica. Então, eu concordo contigo. O Ronaldinho realmente foi o último. Vamos trazer. Né? Estou usando esse termo, então eu vou é, autenticá-lo aqui. O Ronaldinho foi o último poeta do futebol, pegando né, o finalzinho dos anos 90, entrando na metade dos anos 2000, mas que infelizmente, por gestão de carreira como atleta, não foi tudo aquilo que ele projetava com os seus verdadeiros poemas dentro do campo.
1: Mas é, isso também se traduz um pouco com aquilo que tu disse, né, depois, tô falando em um momento, depois o futebol virou muito a força física e objetividade. E aí, se a gente raciocinar por esse lado, fica claro porque, enquanto o Ronaldo de hoje fazia 24 gols, o Messi fez 91. Porque aí o futebol se tornou algo muito mais objetivo, entendeu? Tu não, eu não posso dizer que está errado, porque o Messi é um jogador extremamente campeão. O Cristiano Ronaldo talvez seja o jogador mais objetivo que, que atue hoje. O Cristiano Ronaldo é impressionantemente objetivo. E tem como dizer que ele escolheu o lado errado da carreira porque ele não... No, por exemplo, no Manchester United, ele é um jogador muito mais driblador, encantava mais de se ver. Mas se tu pegar ele do Manchester United e ele no Real Madrid, onde ele foi muito mais objetivo, é incomparável. Ele é muito mais ídolo no Real Madrid do que no Manchester, embora ele tenha sua importância no Manchester. Porque com, como a gente vai... Claro que o Ronaldinho, ele luta contra tudo isso. Talvez ele não fosse tão objetivo contra como, como os outros dois, Messi, Cristiano Ronaldo... Mas ele tinha o talento inquestionável que era lindo de se ver, aquele cara, como tu disse, era um poeta dentro de campo, que fazia, eu me lembro de uma situação muito nítida na minha cabeça, que eu jogando bola na rua, meu tio morava na frente, assim, de onde a gente jogava, e ele tava com a TV na garagem, assim, tava passando a seleção brasileira, e eu fui buscar a bola na lateral, tinha a bola saída, eu ia cobrar a lateral ali, né, jogando 2-2 na rua mesmo. Olhei pra TV, falta pra seleção brasileira, e eu vi o Ronaldinho Gaúcho parado. Ele não. Eu sabia que ia ser gol. Eu falei assim, oh, gente, o Ronaldinho Gaúcho vai fazer um gol aqui. Sabe? Eu chamei o pessoal que tava jogando comigo. Meu, vem aqui ver, porque meu tio tava na, na garagem olhando TV. Eu falei, vem aqui ver o Ronaldinho Gaúcho vai fazer um gol. Ele para, bate a falta na gaveta, gol da seleção brasileira também. Ele não, ele não tinha espaço para erro. Ele, ele era um cara fantástico. Ele pôde não saber gerir a carreira. Isso é, não tem como discutir, realmente não soube. Mas, cara, ele foi fantástico. Mas a gente também não pode negligenciar o Messi ter 91 gols em uma temporada. É absurdo, cara. A temporada de 2012 do Messi, cara, é uma coisa bizarra. Como a gente falou antes ali, 91 gols é uma marca incrível, assim. É uma coisa impressionante. Então a gente também não pode negligenciar, embora seja muito legal ver um futebol mais bonito, mais... com mais firula, com mais drible, com mais coisas que chamam a atenção. A gente não pode negligenciar que hoje no futebol de hoje, a objetividade é muito mais importante.
0: Realmente, mano, é, se você me permite, eu vou fazer aqui uma citação literária, aproveitar que né, Eduardo Galeano, um dos grandes escritores de literatura esportiva, no seu livro Futebol, ao sol e à sombra, ele classifica o jogador de, de várias maneiras, né? ele faz uma certa crítica em relação ao ao mundo dos negócios né, que acabou envolvendo o futebol também mas de que certa forma tem o seu lado lúdico que eu acho que vai agregar bastante para nossa reflexão aqui, vamos lá o bairro tem inveja dele o um jogador profissional salvou-se da fábrica ou do escritório tem quem pague para que ele se, se divirta ganhou na loteria e aí ele completa aqui falando que ele né, sofre várias sanções da torcida, ele tem que suar pra caramba, ele tem que né desempenhar um alto nível dentro de campo. E ele termina o parágrafo falando, mas ele, que tinha começado jogando pelo prazer de jogar nas ruas de terra dos subúrbios, agora joga nos estádios pelo dever de trabalhar e tem a obrigação de ganhar ou ganhar. E, mano... A primeira parte pra mim tá falando do Ronaldinho, mano, que é tipo assim, ele se divertiu do Ronaldinho, do Ronald... dos dois Ronaldinho, né, o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo Fenômeno. Eles se divertiam em campo, tipo, óbvio que o Ronaldo mais eficiente, um pouco menos encantador, mas da mesma forma golaços, então o encantamento do Ronaldinho era mais pela plasticidade dos movimentos e o Ronaldo Fenômeno era pelo, sabe pela surpresa, pela magnitude do que ele conseguia fazer em campo deixar é, adversários um atrás do outro é, no chão e dribando goleiro e fazendo gols realmente impressionantes então esse primeiro trecho que eu falei do, do jogador que ele né, gera inveja no bairro são, é o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo Fenômeno eles são dois né, como eu já classifiquei, vou reiterar aqui dois poetas dentro de campo e fazem com que a gente se apaixone pelo futebol por conta dos lances deles. Ao passo que o segundo o segundo trecho, onde ele termina o parágrafo, é, fala justamente do Cristiano Ronaldo e do Messi que eles não têm outra opção se não ganhar ou ganhar, porque se tornou um negócio assim, é, é o trabalho deles. Então tem gente pagando esse dinheiro e eles não querem que eles simplesmente se divirtam. Porque, até tem uma outra, um outro trecho que eu acabei não, não comentando desse livro, que os, né, tinham meninos de rua jogando e acabava a partida e eles cantavam é, ganhamos ou perdemos, não importa, igual nós nos divertimos. Então... É complicado né, a transição, a gente, quando a gente vai tratar desse ápice técnico, a gente acaba levando muito em consideração o lado lúdico do futebol, o encantamento, a magia. E quando a gente vai tratar em, né, em números absolutos, os resultados acabam valendo e fazendo com que, né, por exemplo, o Cristiano, e o, o Cristiano e o Messi tenham muito mais é, relevância dentro do cenário do, da história do futebol mundial por conta de resultados, títulos, óbvio. Eles não conseguiriam isso se eles não fossem tão bons. Eles têm lances lindos, lances incríveis, plásticos. Só que, ao mesmo tempo, é... como é que eu vou dizer? A gestão de carreira fez com que eles transformassem um pouco a forma de entender o jogo, tentando traduzir e ser mais eficiente. Talvez um lance, um drible, muita gente, né, reclama que ah, tá fazendo firula, então o Messi para mim ele consegue aliar muito bem, tipo, a firula que ele faz, que não é nem uma firula, é um drible bem objetivo, são dribles simples, bonitos, mas de uma eficiência absurda, tanto que ninguém consegue marcar. E o Cristiano Ronaldo tinha, né, tem, tem dois momentos muito claros no Manchester United, como você falou, que era um driblador, um ponta muito rápido, assim, para mim muito o futebol muito bonito de se ver mas é tão bonito de se ver quanto os gols que ele faz no Real Madrid sabe não, não, não tem como você simplesmente para mim não tem sabe como valorizar um ou outro mas a objet...
1: em si a objetividade é tá deles a objetividade deles acabou acabou se tornando tão bonita pela quantidade de vezes que eles foram incríveis quanto os momentos mágicos de Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno, ou deles mesmo em outro momento da carreira. Eles se tornaram, são dois jogadores tão objetivos que eles acabaram mudando a nossa visão, sabe? Porque o mesmo que aplaudia o Ronaldinho Gaúcho pedalando pra cima de alguém, dando elástico, balãozinho, aplaude um Cristiano Ronaldo que, que sobe de cabeça 200 metros de altura e, e faz o gol, entendeu? Num gol simples. De ou faz a aqui. bike também, né? É, mas aí já é mais plástico, entendeu? É, exatamente. Aí, aí realmente aplaudiu. Mas o Ronaldinho, o Cristiano Ronaldo, ele é tão objetivo e ele fez a gente entender o quanto é importante a objetividade, que num simples gol de cabeça a gente acha a altura que ele pulou pra poder aplaudir de pé. Sendo que um gol de cabeça a gente vê um zagueiro do Cristiano ou de qualquer outro clube do Brasil fazendo também. Mas quando vem desses caras, eles fizeram a nossa cabeça. Né? Através dos números deles, através do que eles fazem, a gente... A, a, parece que a gente mudou junto com o futebol a nossa visão de, de, de futebol antes era a plasticidade que importava e hoje em dia a gente consegue entender que o que vale hoje é resultado, é número, é vitória é título é tu, é tu, eu acho que um ajuda muito o outro inclusive, a competição dos dois é catapulta os também. dois a não pararem de querer se tirar o, o, o Cristiano tá com 35 ou 36 anos de idade se eu não me engano ele está ele longe de ser, de ser um novo jogador Ele já está chegando ali no, Ou melhor, deveria estar chegando Quando a gente fala de um jogador normal Para o seu final de carreira E ele continua sendo pro, Possivelmente O jogador mais importante junto com o Messi No futebol hoje Então essa, essa coisa que eles têm de disputa uh, De competição entre os dois Claro, sadia né, Ajuda muito os dois a se manterem No nível que eles são Que é Infelizmente para os outros que tiveram jogadores como o Xavi, o Iniesta, que passaram nessa mesma geração, o Pirlo, que acabaram não conseguindo competir pelo nível dos dois, né? pelo nível de Messi e Cristiano Ronaldo. Cara, eu
0: tinha comentado no começo do, da gravação que eu ia falar um pouquinho dos precedentes, né? porque a gente acha que o Cristiano Ronaldo e o Messi estão dividindo essas ações e simplesmente... Assim, ninguém nunca protagonizou sabe, um dualismo tão forte dentro do mundo do futebol, mas que assim no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000 a gente teve uma grande dicotomia se assim, a gente pode abusar dos termos difíceis da literatura que foi entre Zidane e Ronaldo Fenômeno né? o Ronaldo Fenômeno ganha o prêmio de melhor do mundo em 96 e 97 e vol vai voltar a ganhar em 2002. Ele só não ganha em 98 porque realmente foi o Zidane. O Zidane ganha em 98. Ganha em 2000 e ganha em 2003. 98 anos de Copa, né? 2000 é, e 2003 foram as Champions do, do Real Madrid. E meio que assim vai, a gente pega um recorte de 96 a 2003, aí uns 10 anos. Vai, ah, pegam dentro de uns 10 anos. Eles dividiram 6 bolas de ouro, né? Então, realmente é, é bem relevante. Mas assim, anos consecutivos, só que o Ronaldo e Messi, eles pegaram o que o Zidane e o Ronaldo fizeram lá no final dos anos 90 e replicaram de uma maneira muito, muito gigantesca. E que eu acho que a gente só vai conseguir ter a dimensão, porque assim, a gente já valoriza pra caramba, inclusive muitos subvalorizam ou supervalorizam um ao outro quando vão discutir. Só que assim, a gente tem que ter... a gente tem que dar, sabe, dar graças que a gente consegue assistir esses dois caras na nossa geração porque é realmente um absurdo e é um prazer conseguir ver tipo, o Cristiano Ronaldo jogando onde, nos times onde ele passou e o Messi jogando na Barcelona com gerações de times realmente fantásticos. Eu já... Né, a gente que já, a já falou bastante de tudo, só que assim, tem os pontos negativos dessa galera aí. Não sei se você queria elencar, assim, então eu tenho algumas opiniões meio polêmicas com relação né, aos nossos dois é, grandes jogadores brasileiros e últimos poetas, apesar deles serem encantadores, tem algumas questões que, por exemplo. O Cristiano Ronaldo e o Messi não deixaram passar justamente por conta da gestão de carreira, né? O Ronaldinho, né? Você já comentou, só que assim chegou na Copa do Mundo. Cara, queria meio que focalizar isso dentro de Copa do Mundo. O Ronaldo teve 2002 e ainda chegou em 2006. Tipo, foi bem, conseguiu bater o recorde de artilharia que depois viria a ser. É, batido também pelo Close em 2014, no 7x1 mas não é esse o assunto e <risos> o Ronaldinho Gaúcho chega como o melhor do mundo numa Copa né, para disputar tipo, tá uma Copa 2006 na Alemanha uma baita geração brasileira ele não joga nenhum jogo bem para dizer que salvou o Cristiano Ronaldo e o Messi podem não ter Copa do Mundo e podem acabar a carreira sem só que o sabe o desempenho do, do Ronaldinho como o melhor do mundo em copa em copas foi tão tão decepcionante que ele, ele para mim assim ele no, na Copa do Mundo de 2006 jogou pior do que o Cristiano Ronaldo em 2018 em 2010 2014 foi bem ruim a Copa do Mundo para Portugal mas por exemplo o Messi consegue ser melhor do melhor jogador de uma Copa sem o título então Sei lá, pra mim, eu vou valorizar muito mais o vice do Messi do que o um Ronaldinho que foi campeão, não foi protagonista em 2002, de fato, mas chega em 2006 com uma baixa expectativa, então decepciona. Pra mim, o Messi já ganharia nisso aqui.
1: É, é Bruno, mas eu, eu acho que não, cara. Eu não concordo contigo nesse quesito, porque mesmo sem ser protagonista, o título de uma Copa do Mundo para um jogador de futebol pesa muito, cara. E mesmo sem ser protagonista, o Ronaldinho Gaúcho foi, entendeu? Foi campeão do mundo, mesmo com o Ronaldo Fenômeno sendo o grande protagonista daquela situação, no meu ponto de vista, junto com o Rivaldo, mas o Ronaldinho tem o título. E, ah, é claro, é muito mais fácil, do meu ponto de vista, ser campeão do mundo, sendo, tendo nascido no Brasil, porque realmente a gente já, já tivemos safras ótimas, que realmente eram times competitivos. Embora eu ache que a seleção argentina nunca é fraca E que embora o Messi conseguiu uh, ser o melhor jogador de uma Copa do Mundo Mesmo sem ser campeão Eu acho que mesmo, mesmo assim ele não é o mesmo Messi que isso Todo mundo meio que concorda, todo mundo meio que sabe Mesmo quem é muito fã do Messi entende que o Messi no Barcelona é estratosférico E na seleção argentina é sempre tipo assim é uma falta no último minuto que ele precisa fazer como ele faz no Barcelona e ele tira fora. Entendeu? É, ele, parece que na Argentina ele não se sente tão em casa, tão à vontade. E o Cristiano Ronaldo realmente, cara, precisa ser dito. Embora ele seja monstruoso. Se, se ele tivesse uma seleção com mais quatro ou cinco nomes tão grandes quanto a gente tem costumeiramente nas nossas seleções brasileiras, ou tinha até duas Copas atrás, provavelmente ele teria sido campeão porque ele sim, ele joga muita bola no clube e muita bola na seleção, se ele tivesse mais apoio mais jogadores de grande nível eu acredito que com o futebol que ele joga com a ofensividade, com a objetividade que ele tem ele teria dado um título mundial para Portugal, e é muito bom para mim ressaltar que eu não sou aquele fã extraordinário do Cristiano Ronaldo, mas eu acho que o que é tem que ser dito, ele realmente é um jogador e eu acho que se ele tivesse mais alguns nomes junto com ele, ele teria conseguido ganhar o título e aí, aí me desculpe, mas se ele ganhasse uma Copa do Mundo, para mim inquestionavelmente ele seria o maior da história. Daí não teria mais competição com os outros. Porque para mim a última, a única coisa que falta para ele realmente, para ele acabar com a discussão e ele realmente ser o maior jogador que que a gente já viu jogar, é uma Copa do Mundo, porque cara, para mim pesa demais. É por isso que eu acho que a gente precisa admirar e aproveitar bem cada momento do Mbappé, cara. Que é um jogador ainda novo, não é... Já é, claro, já é um craque, não é mais uma promessa, mas pode vir a falhar na carreira. Mas ele, ele é, até o momento, ele é descomunal, cara. É um cara, ele já tem Copa do Mundo, ele... Sabe, ele já joga num grande clube... Sendo club, protagonista, e, né? Camisa 10... Sendo camisa 10 na seleção. E jogando demais contra uma Argentina de Messi, de Maria, Agüero acabando com aquele jogo, com 18 anos. cara. Então é, é, um, é um cara assim ó, que a gente tem que abrir o olho e quem sabe a gente não tenha a, a dimensão que ele vai ter porque, a gente, porque ele ainda está no início de carreira, embora já muito vitorioso. Sim. Mas a gente precisa, ele pode ser o grande sucessor cara, desses dois, Cristiano Ronaldo e Messi. Ele pode ser o Cristiano Ronaldo e o Messi da, daqui a 20 anos da galera tá gravando um podcast falando dele, entendeu? Porque eu não duvido, ele é um monstro. Ele é um monstro. E eu, agora é um negócio que eu preciso dizer Eu aguardo ansiosamente Pra poder falar pra um filho ou um neto Que eu vi Cristiano Ronaldo e Messi jogar Porque, cara, eu não tenho dúvida Que daqui a, a 25 anos Eles vão ser como um avô Diz pra mim que viu o Pelé e o Maradona Eles são Cara, é, é dois caras que chegaram Num patamar de futebol Absurdo, cara, absurdo Infelizmente, infelizmente Eu acho que nenhum dos dois vai ganhar a Copa E aí como, como alguns dizem, azar da Copa, porque os caras é... da... os caras são monstros.
0: Realmente, bom, já vamos caminhar para nossa transição aqui, eu queria fazer algumas considerações dessa primeira parte do nosso podcast, a gente vai voltar rapidinho, numa transição de 5 segundos, só complementar o um negócio que você falou do... Cristiano Ronaldo, o azar da Copa, assim, a gente vai ter a Copa de 2022, vai ser a última Copa dos dois, muito provavelmente, e eu acredito que, assim, a Argentina tá buscando uma reformulação, tá vindo com uma geração muito forte, ao mesmo tempo que Portugal também tá com muitos jogadores bons, ganhando destaque, vamos aproveitar aqui que a gente está falando, dia 11 de julho de 2020, sabe a geração portuguesa com o Bruno Fernandes, tem assim o João Félix não vingou, mas quem sabe consiga ser um grande parceiro, Bernardo Silva, um ótimo jogador no Manchester City. E sei lá, mano, quem sabe o Lautaro Martinez consiga fazer os gols que o Higuaín perdeu todos, né, da Copa de 2014, ele consiga fazer em 2022 e a gente consiga, sei lá, imagina uma final Portugal e Argentina, Cristiano Ronaldo e Messi, e aí sim vai ser o, sabe, a resposta para todas as dúvidas. Aí
1: a cereja Aí é a cereja do bolo para acabar com a discussão, pra gente dizer assim ó, ah, não, agora... Porque, cara, realmente, eu acho que, quem sabe numa Copa de 2022, vingando todos os jogadores portugueses e argentinos que estão surgindo, pode ser que eles cheguem muito bem, já como os veteranos das suas seleções, para disputar um título. O Portugal ainda tem o Rubem Neves jogando muita bola, está surgindo bem, o Rafael Leão do Milan também muito jogador, assim como a Argentina, o Lautaro Martins, acho que é o que mais desponta hoje. É um grande jogador, também tem o... De bala tem voltado a jogar bem, né? Também, ótimo jogador, pode ser que chegue pra Copa de 2022 voando e aí eu acho que aí chega com alguma chance, né? Se esses jogadores todos vingarem, chega com alguma chance de disputar o título e, cara, seria assim, ó, seria um presente dos deuses do futebol, se a gente pode dizer assim, na sua na verdade seria absurdo seria um roteiro de filme, seria pra coroar duas carreiras estratosféricas ou uma final de Copa do Mundo entre as duas seleções na última Copa do Mundo que eles jogariam entendeu? seria seria para parar o mundo todo para ir para ver acho que seria algo assim sem precedentes no futebol
0: bom acho que ia rolar algum documentário algum filme agora é torcer e sei lá pedir para que esse roteiro de filme se, se realize na vida real porque o futebol é o mais próximo que a gente tem de uma relação de super-heróis e ídolos e salvação é algo magnífico e é, algo, é coisa que a gente tenta traduzir na página, nos nossos textos e que se a paixão pelo esporte pelo futebol, ela se resumisse a resultados acho que não teria toda a proporção que a gente tem não geraria tantos conteúdos literários, cinematográficos, então é torcer, nossa, agora eu tô muito hypado para que essa final do mundo, final do Copa do Mundo se concretize e que a gente esteja lá reunido, né, podendo, claro, se, né, reunir com os familiares, porque não tá podendo no momento, mas a questão agora é só torcer para que isso aconteça e a gente possa só aproveitar independente de quem você goste mais é negável que os dois terão seu lugar muito bem guardado na história do futebol e agora a gente vai passar para nossa para as nossas seleções né? a gente elencou aqui eu fiz uma, é, duas seleções né? um time o longevidade FC e o auge técnico clube de futebol o Cauê fez também só que agora a gente solta a transição e a gente volta com as nossas seleções, que vocês vão votar lá na página. Valeu! Bom, vamos partir para a nossa segunda parte aqui, do nosso episódio de podcast, o segundo Fintacast. E aqui, eu e o Cauê, nós elencamos né, duas seleções cada um. Longevidade FC e o ápice técnico Clube de Futebol. E a gente vai... Mano, vamos posição por posição, beleza? Beleza, show de bola. Então vamos começar com longevidade, que acho que é menos polêmico. <risos> vamos... Bom, vou começar aqui escalando o goleiraço de Buffon né, Não preciso argumentar muito... É, a favor dele, até porque a carreira dele se é, diz por si só, né, anos como melhor goleiro do mundo, é, passou por três gerações diferentes, adaptou-se à mudança, né, da função de goleiro, trabalhando com os pés, não que ele seja um exímio com os pés, exímio jogador com os pés, mas, né, conseguiu se manter no mercado em alto
1: nível também, né. É, isso é uma realidade, eu, eu acho que quando a gente fala de longevidade, acho que é meio que inquestionável colocar o Buffon no gol. A gente pode até ter outros goleiros que hoje são melhores do que ele, ou que tiveram momentos melhores do que ele, mas quando se fala de longevidade, um goleiro que teve quatro Copas do Mundo no currículo tem que ser o, o goleiro dessa seleção. Né? Mas cara, então, seguindo aqui para os defensores agora, na minha lateral direita, eu coloquei o Cafu, por tudo que ele é, um cara extremamente campeão no Brasil, extremamente campeão na Europa, extremamente campeão na sua seleção, é um ícone na seleção brasileira, cara também tem quatro Copas do Mundo, então pra mim não teria como ser outro, cara, quero saber de ti aí. Ah, pra mim tem como ser outro e como foi,
0: né, Daniel Alves, de 2009 a 2019, várias seleções do ano, maior vencedor da história do futebol, é do tem que falar, tipo, ele foi ídolo onde passou, querendo ou não, ele passou pouco tempo no PSG e na Juve, mas ele teve papel fundamental nas campanhas dos títulos, então, aquela longevidade com o título, parece até propaganda de iogurte isso aqui, <risos> mas é Daniel Alves na certa, então, mas assim, aqueles, a gente fica aí nesse debate, né, Daniel Alves ou Cafu e é. vai ter vai aprender, que aprender, né?
1: Acredito que isso é uma questão de gosto mesmo, né, o Daniel Alves realmente não tem como tirar os méritos dele, se eu não me engano, até ele é o jogador que at atualmente é o jogador mais campeão né, em atividade no futebol. Então é um cara Exatamente.
0: Que
1: tem merece estar numa seleção dessas. Com certeza não é um equívoco por ele, né? Mas eu preferi o Cafu nessa ocasião.
0: É, não tem resposta errada nessa aí. É, mas verdade. agora acho que na defesa vai dar algo Bom, eu não gostava muito dele, mas ele me conquistou com o tempo. E além de ter uma linda esposa, é bonito pra caramba que é o Piquet, coloquei né, desde o Manchester United apareceu muito bem, mas ele se consagrou mesmo no Barcelona, são quatro títulos de Champions, e sempre seleções do ano, seleção espanhola, duas Eurocopas, uma Copa do Mundo, jogando muito bem, e sei lá mano, acho que você não pôs ele não, porque tem muita gente que não gosta, mas eu particularmente sou hashtag Team Piquet Shakira.
1: É, eu, eu acho o Piquet um, um, é, inquestionavelmente um grande zagueiro, mas aí eu acho que na minha seleção Ele não teve muito espaço Eu botei aqui Sérgio Ramos No caso, na posição Que pra mim é um cara que é, é Outro exemplo de longevidade no futebol O cara tá 15 ah, eu anos Eu
0: coloquei... Sérgio Ramos como dupla dele também É, eu,
1: eu já botei Sérgio Ramos Pelos 15 anos no Real Madrid, cara Talvez junto com o Cristiano Ronaldo nesse, Nesses últimos anos muito vitoriosos Do Real, ele seja o principal jogador assim né? A principal Capitão. referência Exatamente e aí a dupla de zaga dele na minha seleção eu coloquei o Chiellini, porque é um jogador que pra mim é extremamente, sabe, ele mantém o mesmo nível há muitos anos, é um jogador que viveu a melhor fase da Juve, no meu ponto de vista, assim, e que também já tá há 15 anos no clube, e é um cara que tem um nível, no meu ponto de vista, impressionante, assim, pra um zagueiro.
0: Não, é a gente, só, a gente concordou com o Sérgio Ramos, né? Acho que não tinha muito o que discutir, mas assim, Piquei e Keline são outros dois grandes zagueiros que até né, traduzem né, as notas deles nos jogos de videogame, para quem escutou o nosso primeiro episódio a gente falou um pouco sobre isso, então acho que essa longevidade reflete bastante naquilo que o game representa durante né, tantos anos, assim, a gente que joga e acompanha pode falar. Mas, mano, puxa aí quem quer ser o lateral
1: esquerdo. Vamos fechar essa linha de zaga. Cara, meu lateral esquerdo eu botei. É um gosto. Para mim é o melhor da história. Embora eu goste muito do Roberto Carlos. Mas para mim, o que eu já vi o Marcelo fazer, não tem como eu não pôr ele aqui, cara. Um cara que tá há mais de 10 anos no Real Madrid. Um nível <risos> sobrenatural para mim. É, o, é com certeza um dos jogadores mais habilidosos que eu já vi. Cara, eu, eu, ele jogando no Champions League, parece que ele tá jogando na rua, como qualquer outra coisa, é um cara que tem uma frieza incrível, uma habilidade extrema, pra mim, inquestionavelmente, o maior lateral esquerdo da história, pelo menos que eu já vi jogar, então não teria como eu não pôr ele na minha lateral esquerda aqui do time da longevidade, e eu faço das
0: suas palavras as minhas, pra mim o Marcelo é diferente. Ele é um lateral craque de bola e que, mano, ele está esperando o quê pra virar meio campista camisa 10?
1: Eu Sabe, já uso ele no videogame como camisa 10, então, mano, é, Marcelo, oh, me escuta, eu, irmão. Eu, eu acho uma, uma baita sacanagem ele nunca ter figurado ali entre os três melhores do mundo. Claro que a disputa sempre é, é uma vaga, né? Cristiano Ronaldo e Messi, duas vagas cadeiras cativas na bola de ouro. Mas teve em algumas temporadas que o Marcelo poderia sim ter ficado ali entre os três, porque ele jogou demais em muitas temporadas. Em mas, e, cara, de... as três, dos três títulos do Real Madrid, acho que sim, hein? É, exatamente. Então, cara, me diz aí quem é que tu colocou como volante aqui. Eu já vou adiantando que eu dei uma roubadinha, hein? Mas eu vou deixar, vou deixar tu botar primeiro o teu volante. <risos>
0: Você roubou? <risos> Bom, pra mim, né, já dando um pouco de pitaco sobre o futebol atual. Eu acredito que o volante é a posição que mais sofreu mudanças, né, com o tempo. E esse cara é um polivalente, joga nas duas laterais, joga no meio-campo, desempenha um papel de líder, desempenhou, né, um papel de líder absoluto no Bayern de Munique e na seleção, então é Philippe Lan, meu primeiro volante. É, não preciso muito que falar, cara, é campeão do mundo capitão do Bayern né? quantos títulos e da Champions então, 2013, 2014 foram o grande momento, né, de títulos pro Felipe Lam, mas o Bayern é se ele é o grande, como é grande hoje e tem tantos títulos na nossa história recente,
1: é graças a esse cara também mas vamos aí, quem que você roubou? É, cara, eu, eu não tinha como elencar uma seleção de longevidade e não colocar ele, mas também eu não tinha como deixar os outros dois meias de fora, então eu botei o chave de volante, assim como eu já faço <risos> no videogame há muito tempo, quando ele jogava ainda pelo Barcelona. Cara, é, é, eu acho que é inquestionável, é um jogador incrível, campeão do mundo com seleção, de seleções, 17 anos de Barcelona, nível técnico absurdo, talvez um dos melhores meio-campos que eu já vi jogar, não, não atuava como volante, mas era um jogador tão inteligente que, com certeza, se fosse uma necessidade, ele atuaria e faria um, um grande nível. Mas, mano, cara, ele não, não, tem, não tem condições, assim. Talvez não tenha espaço para ele no meio, porque tem outros dois grandes jogadores, então eu encaixei ele ali, né?
0: mano eu também coloquei ele, mas eu já coloquei ele de meio campista, então já mostrando que a gente... Colocou pelo menos um cara em comum aí no meio-campo, não estamos viajando tanto. É, mas eu queria só destacar que, mano, ele é um cara que não tinha físico muito bom, ele não era tão rápido. E ele parece assim. Só pela inteligência dele ele conseguiu se destacar, revolucionou o jogo e é símbolo de uma seleção vitoriosa espanhola, né? Então vamos lá passa aí isso para completar o seu segundo meio campo.
1: O meu já tem Lã e Chaves. eu tem chave e quem mais? Cara, eu, eu tive, eu me obriguei a recuar o Messi pro meio para abrir mais uma vaguinha para mim no ataque, que até talvez seja questionável, mas esse é assunto para daqui a pouquinho. Então, cara, eu abro eu abro o meu meio-campo com o Lionel Messi, no caso, né? Que, que eu, eu acho que eu não preciso falar nada do Messi, acho que qualquer um que acompanha o futebol, mesmo que brevemente, já sabe o porquê que ele tá aqui, já sabe do que se trata, é aquele jogador que e fala que, que, falou que na primeira parte, né? Exatamente, é um cara que fala por si, ele é monstruoso, é fora do, do normal que ele faz e aí, cara, fechando o meu meio campo junto com o Xavi e Messi eu coloquei o Iniesta, que pra mim é tipo assim é o meio campo dos sonhos de qualquer clube de futebol o chave e o Iniesta, quando jogavam no Barcelona, eram de um nível absurdo, assim, eram dois caras monstruosos é, como eu disse, o Xavi é um dos melhores Meio-campos, se não o melhor que eu já vi E o Iniesta também, não tem como tirar ele Disso aí, ele também é um dos melhores Se não o melhor disputando com o Xavi ali, Na questão de inteligência Com a bola, sem a bola, visão de jogo O passe muito apurado Cara, assim, era Dois monstros, pra mim dois monstros E aí eu fechei meu meio-campo com o Iniesta, mas quero saber de ti, quem é o terceiro Mano Eu sabia
0: que você Ia colocar essa trinca De hum. barcelonistas eu não tive como fugir, coloquei o Chave, que para mim, assim, eu gosto muito mais dele. Eu, sei lá, é, o Iniesta tá nas minhas menções honrosas, que eu já, quando a gente terminar, eu vou destacar todas elas. Mas um cara que a gente, né, a gente lembra, não é que lembra pouco, ele ficou meio ofuscado por conta de Chave Iniesta é o Pirlo, né? Lã chave e pírolo, sabe? Três casas, conseguem jogar de volante, conseguem jogar de meio campista, conseguem chegar no ataque, tem bom passe. Então é que assim, nunca vou perder a bola com esse meio campo, entendeu? Colocar no game, ninguém <risos> corre, mas também não perde é. a bola. Não, <risos> não corre, mas é, é
1: isso absurdo, né?
0: Exato. É ídolo do Milan e da Juve, né? Ele saiu meio brigado lá do Milan, mas por conta da diretoria, não por conta da torcida. Foi vacilo da diretoria ter deixado ele pra Juve, porque ele ainda tinha muita bola pra para jogar, né, é curioso destacar que a acho que pode ter sido aí a grande, né, momento de virada de chave negativa pro Milan, porque eles falaram Alves. ah,
1: deixa o Pirlo ir pra Juventus, a gente deu o Montolivo, onde tá o Montolivo hoje? Exatamente, ninguém sabe. No meu ponto e... de vista, até semelhante claro, né, semelhante à situação do Barcelona com o Daniel Alves quando não abriu mão, mas não fez uma questão absurda de renovar com o Daniel Alves, como se ele já estivesse chegando perto do seu fim de carreira e ele saiu e mostrou que ele era ainda muito melhor do que os outros, onde ele foi passando ele foi sendo fundamental. E o Barcelona Sim. teve um declínio muito, muito, muito fácil de se perceber depois que ele saiu, né? Então para mim é são duas claro. situações que eu acho que foram erros drásticos de direção, assim drásticos mesmo, e que surgiram um efeito bem ruim para o clube. Né? É, então só concordo
0: com tudo que você disse, até porque não acharam até hoje um substituto pro Daniel Alves. Só que no Milan não se acha um substituto para ninguém, porque não tem mais time. estamos né, ressurgindo, tendo uma molecada boa, acabou de acontecer alguns jogos interessantes, mas o Pirlo para mim é essa grande chave é, que mudou na equipe do Milan, porque o cara ele foi tão importante no cenário italiano de futebol que ele ganhou uma, um nome específico para a posição que ele desempenhava. Ele era o primeiro homem de meio-campo, mas ele não era Meio-campo marcador, era o regista retrato, que é o nome que os italianos deram ao Pirlo e assim Copa do Mundo, Champions League, falta para caramba, assim e a pronúncia também é muito boa, né? Agora <risos> vamos abrir esse esse ataque. Como a gente começou pela lateral direita, eu quero saber quem que você pôs né? Mas eu já vou dar uma adiantada porque você roubou colocou o Messi no meio-campo, eu coloquei o Messi na ponta direita porque foi ali naquela região do campo que ele desligou o sistema central do Boateng, pra quem lembra desse lance <risos> maravilhoso. Ajudo. Mas enfim, o Messi já tá na minha seleção, abre seu ataque aí.
1: Cara, pra mim não tem como, eu, eu gosto muito, o bravo guerreiro holandês Arjen Robben, eu botei abrindo a minha, ponta, <risos> a minha ponta direita. Cara, talvez seja uma, uma lembrança afetiva que eu tenho do videogame, pode ser que sim, mas é inquestionável que ele era... Um excelente jogador, um cara muito importante para a seleção, enquanto ele, enquanto ele jogou, agora ele está voltando, não sei se vai ter nível para seguir na seleção, embora a seleção holandesa não tenha um nível mais tão alto, eu acho que ainda cabe ele, porque ele é monstruoso, ele é acima da média, então, tá cara, abriu religião, meu né? ataque, isso, isso, abriu meu ataque com ele na ponta direita, um ídolo do, do, do Bayern de Munique, que, que não tem nem como a gente negar, né o cara é, o cara é fundamental para essa, essa última fase do Bayern, extremamente vitoriosa. Ele vivia muito,
0: né, aquela máxima de chegar em jogo decisivo e ele não conseguir decidir, muito por conta da Copa de 2010, o gol que ele perdeu absurdamente, né, com, na frente do Cacilhas, mas chegou lá, fez o gol do título o, da Champions League de 2013 e aí pôs tudo isso para baixo. Borussia e... é Dortmund, né, que tem um peso muito importante na Alemanha, né? Tem, né? Mas perto do Bayern ninguém chega ainda, ninguém é, consegue desbancar.
1: Tá, então vamos fechar esse ataque aí. Cara, pra mim aqui eu não sei, esse aqui é o que eu disse que era o questionável, né? Porque eu dei uma roubadinha ali botando chave de volante pra pôr o Messi no meio, pra pôr o Cristiano Ronaldo numa ponta, que é o meu terceiro atacante, pra conseguir encaixar o meu centroavante pondo o Drogba, porque eu sou extremamente fã do cara e ele foi um ídolo máximo no Chelsea enquanto ele jogou. Talvez seja questionável, eu sei, mas na minha opinião é um cara extremamente consolidado no, no esporte. Assim, é um cara que ele ele era meio que o culpado da galera escolher tanto o Chelsea quando ele tava no grande nível dele. Ali no o grande nível dele, para mim, foi todo o tempo que ele passou no Chelsea. E para mim não tem comparação. Assim, é um centroavante que eu sou muito, muito, muito fã. Então coloquei ele aqui porque ele é, no meu ponto de vista, um monstro. E teve uma carreira muito consolidada no Chelsea. Bom, então
0: é aí que a gente diverge. Porque como na primeira parte a gente falou de Messi e Cristiano Ronaldo. No ataque tem Messi e Cristiano Ronaldo. Porém eu tenho que fazer um, uma lembrança. Que também mexe com né, o meu lado fã que é um cara que eu aprendi a gostar do futebol alemão por causa dele, mesmo ele não sendo alemão, e ele só veio crescendo, tipo mantendo um alto nível, mas ao mesmo tempo é, tendo altos números de, de gols e participação direta em gols. Ainda agora, essa temporada ele fechou com números absurdos e impressionantes, com mais, média de mais de um gol por partida dentro da Bundesliga, que é o Robert Lewandowski, assim, ele fica muito condicionado aos, né, às conquistas coletivas do Bayern, que ele acabou chegando depois do título da Champions, então ele ainda não tem um título de Champions, mas eu acho que uma longevidade que vem desde 2013 e ele né surgindo no Borussia muito bem e sempre figurando entre os maiores centroavantes do mundo até o ano que a gente tá, que é 2020 para mim ele já merecia essa vaga então, assim, respeito demais o Drogba todos os, os outros centroavantes mas para mim o Leva, ele é subestimado as pessoas não lembram do Lewandowski direito, entendeu? Talvez esse ano
1: morra essa situação na carreira dele Tomara. de sempre ficar, ficar linkado ao coletivo. Eu não sei a tua opinião, eu acho que nesse ano ele é, um, dependendo de como o Bayern for na Champions League, ele é talvez o mais forte candidato à bola de ouro. Claro que ele vai ter, com ele, sempre o Cristiano Ronaldo e o Messi. E aí tudo, ainda, tudo ainda meio que vai depender da Champions, né? como é que a Juve vai ir, como o Barça vai ir. E se provavelmente, se forem bem os dois, eles vão figurar como os principais candidatos, mas eu acho que com a, com a temporada que o Lewandowski fez, se o Bayern chegar ali numa final, mesmo que não ganhe, eu acho que ele tem uma forte chance de ser o bola de ouro dessa temporada. O que eu mesmo não sendo tão fã dele particularmente, acho ele um monstro, mas eu acho que seria muito incrível para a carreira dele, seria muito interessante um jogador que merece porque joga um futebol absurdo, e como tu disse, né? já fazem algumas temporadas que ele vive um grande momento na carreira. Perfeito, fechamos nossas seleções,
0: você que está nos ouvindo vai poder conferir essas seleções no post do Instagram e vocês vão poder votar, escolher qual que seleção ficou mais forte, quem que ganharia, e aí podem até dar as sugestões em cima do que a gente pode fazer em cima dessas, né, dessas seleções, se a gente grava um vídeo, se a gente faz um outro episódio, se a gente faz uma votação, se a gente joga uma partida de FIFA, enfim não sei se vai ter todo mundo, mas a gente vai dar um jeito, vamos para menções honrosas fazer um breve comentário e já partir para a nossa outra seleção que é o auge técnico, que essa sim vai ter mais debate acho que a gente já conseguiu finalizar bem essa aqui, então menções honrosas, na minha eu não coloquei o Iniesta então ele tinha que estar nas, tá nas minhas menções honrosas mas já está contemplado na seleção do Cauê o Di Maria né? super importante para o Real injustiçado dentro do Real Madrid, não foi muito bem no Manchester United, mas vem sempre figurando ele como um dos grandes jogadores do PSG e está fazendo uma temporada muito interessante. O Neuer, goleiraço, desde do, né, quando surgiu no Schalke, foi contratado pelo Bayer, chegou e tomou conta da posição, tanto na, no clube como na seleção alemã, campeão do mundo, é, revolucionou a posição, não preciso mais falar muitos
1: comentários. Eu acho que o Neuer é, claro, muito tempo já, com grandes atuações, mas além de tudo é um goleiro que revolucionou, né? Isso é meio clichê falar, todo mundo comenta, mas tem que ser dito porque é uma realidade. Ele revolucionou o jeito do goleiro jogar na Europa e é algo que isso foi se alastrando de tal forma que hoje, por exemplo, o goleiro da seleção brasileira, o Alisson e até mesmo o Reserva, o Ederson, são jogadores que jogam com esse estilo do Neuer de tão importante que foi essa, essa nova visão dele de como jogar no gol. Eu acho que no papel que ele mesmo meio que criou para o goleiro, o Neuer é o que executa melhor, mesmo eu achando hoje o Alisson talvez viva um melhor momento que ele, mas o Neuer para mim é incomparável nesse quesito de, de atuar ali daquela forma, saindo um pouco mais, usando um pouco mais os pés, e vale muito a presença dele aqui nas missões honrosas, né porque não teve nenhuma das duas seleções, mas é um... Exato, não,
0: se tivesse ele ou Buffon com certeza estaria muito bem representado, mas acabamos optando pelo Buffon. E é isso, o Neuer vai estar sempre assim, às vezes como o melhor, mas sempre entre os melhores, né? Talvez não possa ser na temporada, como você falou do Alisson, mas ele tá sempre lá, a gente sempre vai lembrar dele, diferente do Lewandowski, só para reiterar o meu ponto da minha seleção. <risos> é, eu, particular outra menção rosa é o Benzema, eu não particularmente não gosto muito da... Né, da figura dele, da, da, das, das confusões que ele arrumou, até do futebol dele, eu acho que ele poderia ter sido maior do que se imaginava no Lyon, só que veio o Cristiano Ronaldo e tomou conta do time do Real Madrid e o Benzema foi o grande parceiro com números absurdos de gols e assistências, então ele tem que estar aqui nas menções honrosas, por mais que eu não seja grande fã do futebol dele.
1: tá ah, não, Isso
0: é Vamos para a próxima menção honrosa, que eu coloquei aqui, um grande ídolo, um dos maiores, acho que um dos maiores ídolos estrangeiros de uma equipe italiana, que é o Javier Zanetti. Ele, né, jogou nas duas laterais, muito parecido com o Felipe lá, muito tempo, né, viveu aquele auge do do, assim, claro, ter... O fez sinal aqui pra mim. Ele fez, <risos> assim, digamos que não foi no nível, né? Do Felipe É Lann, muito gostou com uma Champions League.
1: Muito parecido com o Felipe Lã, é um elogio, assim, pro Zanetti dormir feliz, né? O Llan é um jogador. Exato. E o Zanetti é outro bem abaixo, assim, na questão história do futebol. A gente vai lembrar do Lambert de uma forma e do Zanetti de outra. Mas eu entendi o que tu quis dizer, né?
0: Ah, sim, é. Não, eu tô querendo nessa, nesse quesito de polivalência. Né? O Zanetti conseguiu, atuou em várias, várias, várias faixas do campo Durante toda a sua carreira E sempre em alto nível Porque a, a, a fase mais vencedora da Inter Até culminar no título da Champions de 2010 Estava com o Zanetti no, no time Capitão é, Representando né, a raça argentina Em solo italiano Próxima menção honrosa é o Davi Vidia que desde que, quando surgiu no Valência foi muito bem até na, né, naquele como as pessoas gostam de classificar o maior time da história que foi o Barcelona de 2009 a 2011 né, e ele estava lá participando, sendo assim como o Benzema, foi para o Cristiano Ronaldo da Vivilha, foi um parceiro de ataque muito bom para o Messi e na minha humilde opinião o melhor jogador da Copa de 2010, assim pode não ter feito o gol decisivo, foi do Iniesta? Foi. Só que todos os gols que fizeram a Espanha avançar foram da Vivilha, nas fases eliminatórias. Então ele tá aqui, tem que fazer essa menção, ele talvez não tivesse concorrido a grandes prêmios de melhor do mundo, mas sempre manteve um alto nível e uma longevidade impressionante. O próximo é um pecado, eu queria que você comentasse, Cauê, é um pecado não tá em nenhuma das nossas seleções, que é o Schmeier-Steiger, é até difícil de falar porque já é difícil o nome. A gente fica com aquele peso na consciência. <risos> é difícil não colocar ele na seleção, né?
1: É, é triste. Ele não ter espaço. É que assim, é, a seleção da longevidade ela é muito complicada de montar porque fica aqui nem me doeu o peito deixar o Pirlo de fora. Para mim é um monstro, entendeu? O Pirlo é um monstro, assim como o Schweinsteiger, entendeu? Então com certeza é muito triste deixar de fora, mas eu acho que Infelizmente, na hora da montagem das seleções... Pra mim, pesou mais o chave Assim como pra ti... Pesou outro jogador... Mas, cara... É azar das nossas seleções, entendeu? A gente perdeu um grande meio campo... Essa é a realidade... O cara é monstro... Esse, esse sim... grandíssimo jogador que, infelizmente, ficou de fora... Mas, pra menção honrosa... Eu acho que, talvez, de todas que foram citadas... Ele é o um jogador com a carreira... Mais consolidada, assim... Nessa questão de ter uma longevidade cara o que esse cara fez foi foi brincadeira tanto em clube como em seleção né é fundamental mesmo agora
0: agora outro alemão que assim tem uma longevidade impressionante só que não acabou a carreira ainda Tony Kroos é importantíssimo também no título 2014 foi acho que ele foi bicampeão ele ele teve três títulos dois mundiais e uma Champions em menos de um ano porque ele foi campeão mundial pelo Bayern. Não, estou me confundindo. Vou me, vou me corrigir. Ele teve duas Champions em menos de um ano, porque ele foi campeão pelo Bayern em 2013, transferiu para o Real, foi campeão em 2014. Então ainda foi, participou da tríplice, né, da, do tríplice campeonato do, Bar do Barcelona não, do Real Madrid, 2016 a 2018. Então seleção e clube não tem o que falar do Toni Kroos. Para a última menção honrosa, eu coloquei o Luizito Soares, né? Que mordeu a vaga <risos> nessas menções honrosas, não conseguiu abrir a boca tão grande para conseguir uma vaguinha no time, mas também sempre um dos melhores é, centroavantes em, por vários anos dentro do futebol mundial. E não tem muito o que falar, né? Jogou muito pelo é. Liverpool, teve aquela confusão na Copa do Mundo, mas depois conseguiu
1: se reerguer e anos de Barcelona sempre em alto nível. O Soares é um cara que ele pode não estar na seleção, mas desde que surgiu, ele sempre figura entre um dos melhores centroavantes do mundo. Eu acho que, que ele tem uma carreira muito semelhante à do Lewandowski, assim, pela, pela quantidade de tempo que ele já vem sendo um dos principais do mundo, um dos principais centroavantes do mundo, e também pelas suas seleções os dois têm uma importância, claro, né? junto com ele tem o Cavani na seleção uruguaia, o Lewandowski já é um pouco mais solitário na Polônia, mas é um jogador que nos seus clubes, os dois, né? São, nos seus clubes são fundamentais e nas suas seleções também. Então, não teve lugar para o Soares nas seleções, mas é um outro cara que. nas seleções que a gente montou, no caso, né? Mas é outro cara que com certeza teve uma carreira impressionante e ainda, ainda tem, né? Porque não parou. Mas que vai ser lembrado, certamente, como um dos melhores da história.
0: Perfeito. Então, finalizamos as nossas seleções de longevidade FC. E devidamente comentamos as menções, né porque se são honrosas era para serem mencionadas e não deixar ninguém passar. Obviamente que a gente deixou a gente de fora, então você manda para a gente no post onde tiver as nossas seleções, fala quem ficou de fora, monta a sua. Então vamos fazer uma pausa que a gente já volta com as seleções do Auge Técnico.
1: então Bruno, agora a gente vai a seleção do áudio técnico, cara, e eu já quero que tu comece apresentando aí o teu goleiro porque essa seleção ela é um pouquinho mais complicada de fazer, né porque é complicado às vezes as pessoas têm opinião, opinião diferente eu acredito que essa seleção vai ter mais diferenças nas posições, então cara começa aí com o teu goleiro e na sequência a gente já vai dando continuidade
0: demorou, mano eu comecei assim, montei né? no mesmo esquema, sabe Técnico foi conservador quanto à sua tática. <risos> Só que antes de eu começar a elencar, eu queria falar que assim, eu procurei não colocar aquelas promessas que não vingaram, né? A gente sempre esperava muito, o cara tinha uma, duas, três atuações e depois acabava não virando aquilo que a gente esperava. O que eu coloquei foi, os caras viveram um momento de glória, um momento é, de estar em destaque no futebol internacional, mas que depois não conseguiram repetir as atuações
1: por temporadas
0: e temporadas
1: a fio. É muito importante também a gente situar, né, Bruno, que a gente vai citar os nomes aqui, mas a gente não está dizendo que o jogador teve uma carreira no nível baixo ou que ele não, não era um grande jogador. Perfeito. A gente está querendo dizer o seguinte, ele teve um momento muito acima do restante da carreira. Não, não quer dizer que o jogador foi ruim ou que o jogador não fez história, não. Vão ter jogadores aqui de nível histórico para o futebol. A gente só tá querendo situar que viveu um grande momento e depois mesmo que em alto nível não conseguiu manter aquele auge que chegou em algum momento da sua carreira. Mas então, dito isso, pode começar aí, Bruno. Eu quero saber quem é o teu goleiro. Lá. Você... Camisa 1.
0: Joe Hart Joe Hart, Goleiro inglês Que era para acabar com a sina De goleiros ruins na Inglaterra Chegava na Copa do Mundo A gente conhecia a seleção inteira da Inglaterra Não conhecia o goleiro Joe Hart era para chegar E ser é o nome, o grande goleiro da seleção inglesa Foi muito bem Ajudou o City a conquistar A primeira, a primeira Premier League Depois de não sei quantos anos Teve o auge em 2012 sabe, conquistou aquele título histórico e tal, chegou vamos lá, o City vamos conquistar a Champions League, chegou o Guardiola Tchau Hart foi mandado embora, foi emprestado pro Torino, depois vendido jogou agora no Burnley e agora tá sem clube é eu, é, é um
1: goleiro que, que acabou meio que ninguém entendeu, eu acredito que não que a culpa não seja dele, né mas eu acredito que muito foi também pela opção do Guardiola de não utilizar, e ele acabou sendo emprestado e acabou sendo um pouco escanteado. Eu acho que é um goleiro que tem nível para jogar em alguns clubes, ainda me, me estranha um pouco ele estar tá sem clube. Mas realmente se encaixa perfeitamente no que a gente está buscando para montar essa seleção. Bom, eu já coloquei o holandês do Silence, que jogou muito bem no Ajax na temporada 2014. Teve uma boa Copa do Mundo, aí chegou no Barça também atrapalhado um pouco pelo Teistergen, que é um goleiro que não abre espaço para outros, né mas foi um goleiro que teve um grande momento e que se esperava que disputasse a posição com o Teistergen e acabou que não funcionou, e aí já saiu do Barça, continua tendo um bom nível, mas não, nada que se compare às temporadas dele no Ajax, ele é um goleiro que tinha chegado ali meio que quando o Stecklenburg já estava começando a diminuir o seu nível, e, e para a seleção ele é importante, mas não é aquele cara que figura entre os top goleiros do mundo hoje, então para mim se encaixa bem, e cara, vamos lá então, meu lateral direito, abrindo a minha defesa, eu coloquei o Zabaleta, cara. talvez não seja o melhor nome pra posição, mas é um cara que eu me lembro quando ele apareceu assim, o nível que ele tinha e como ele era considerado um futuro grande lateral e teve realmente alguns anos ótimos no Manchester City, é um cara de alguma importância pra seleção argentina que sempre sofre com essa defesa fraca. E para mim é um cara que não chegou no patamar, assim depois não conseguiu repetir, acabou ficando um pouco esquecido, acabou virando banco no Master City, atuando cada vez menos, não sendo mais convocado. E era um cara que quando surgiu assim, pro futebol mundial, ele mostrou que ele tinha qualidade. E aí atuou bem em, alguma, em alguns momentos e depois baixou demais o nível e hoje eu não sei, não sei nem onde ele joga, para ser bem sincero. É, é complicado, o Zabaleta ele foi
0: muito bem e tal, mas eu acho que a posição de lateral exigia dele coisas que ele já não entregava mais, então talvez uma mudança de posição, só que isso não aconteceu, então, enfim, falando em mudança de posição, eu vou falar um cara que teve que ser adaptado para lateral, por conta, de, né? por conta da ausência do Daniel Alves, a gente já comentou sobre isso, o Barcelona tentou né tinha uma revelação, um cara bom, camisa 10 na base, chegando, meio campista e tal, Sérgio Roberto vamos testar ele, coloca ele pra jogar junto com o Chaves, junto com o Iniesta o futuro do Barcelona nada vamos colocar ele na lateral vamos, colo vamos ver o que, que rola beleza, o auge do Sérgio Roberto é aquele gol do 6x1 da remontada pra cima do PSG então, assim, ele ficou em evidência. Todo mundo falou: Nossa, o Sérgio Roberto, o gol que deu, não sei o que, Todo mundo começou a falar dele, só que, na verdade,
1: ele nunca foi tudo que se esperava, tudo que a galera fala. O Sérgio Roberto, o cenário ajudou ele a se tornar um grande jogador, ser visto como um grande jogador. Foi tudo que aconteceu naquela partida e ele fazer o gol que, que deu a classificação. Foi um presente, na real, do futebol. Que fez o Sérgio Roberto, assim, por um momento, estar entre os principais jogadores. Porque tem futebol, mas assim, para figurar entre os melhores laterais, não.
0: É, o Sedex dos deuses do futebol errou o, <risos> o destino desse, desse presente. É exatamente. Tá, então deixa eu já abrir. Minha. Vou falar a dupla de zaga, que assim é mais fácil para a gente ver se bate algum ou não. que Se não bater nenhum dos quatro a gente já vai falando um anpaçã em cima de todo mundo. Eu coloquei Davi Luiz e Boateng. O Davi Luiz teve o auge pré-Copa é, de 2014 e, assim como muitos, ficou marcado por conta de uma derrota e acho que isso até afetou um pouco da, do desempenho do psicológico e do emocional do Davi Luiz, que ele era um grande zagueiro depois do 7x1, Aquela, ele ficou muito marcado, né, e depois disso nunca mais conseguiu atingir o nível que ele tinha no Benfica, que o fez levar a chegar, que o fez chegar ao Chelsea, depois para o PSG e tudo mais. E o Boateng, porque ele foi muito importante na mesma Copa, né, parece que eles acabaram depois da mesma Copa, em 2014 o Boateng era, foi né, seleção do ano da FIFA, mas nunca mais conseguiu repetir o mesmo, o mesmo desempenho. Perdeu espaço tanto na seleção quanto no Bayern. E por isso que o Boateng e o Davi Luiz formam a dupla de zaga do auge técnico. Infelizmente, né? Vai,
1: manda daí. Quem é que você pôs? Então, Bruno, a gente tá bem alinhado, cara, no pensamento quanto a defesa. Porque eu também botei aqui Davi Luiz e Boateng. Inclusive, até deixei aqui entre parênteses a mesma situação que tu colocou. Eu botei aqui Chelsea e pré-copa de 2014 porque foram os momentos do, do Davi Luiz assim que ele chegou com destaque eu até estava vendo uma situação interessante que não é necessariamente de futebol, mas eu estava vendo que no ano de 2014 naquela situação de pré-copa aqui no Brasil e tal, o Davi Luiz estava surgindo como uma das referências da seleção e ele tinha aquele carisma não sei se pelo cabelo, se por ser um cara muito bacana assim com a torcida que se interava muito, eu vi que a taxa de registros de crianças que nasceram naquele período Aumentou em 65% No Brasil Naquela situação pré-copa de 2014 As crianças foram sendo registradas Com esse nome muito talvez Isso mostra muito assim o quanto ele estava sendo Importante para a seleção brasileira naquele período A torcida adorava ele E infelizmente parece que depois Do resultado Extremamente negativo da seleção brasileira O cara diminuiu o nível De forma assim Triste, triste mesmo, porque era um jogador novo que poderia ser um dos principais jogadores da seleção brasileira até hoje. Certamente, muito se tivesse simples. mantido o nível da pré-Copa, estaria na seleção e seria um dos jogadores fundamentais. E, cara, o Boateng, eu também coloquei, jogou muito na Copa de 2014. Ele era zagueiro titular quando o Bayern foi campeão do mundo, do, o Bayern foi campeão da Champions em cima do, do Borussia. Ou seja, foi um jogador que teve um grande momento. E que depois, não sei por qual motivo exatamente, não conseguiu manter o mesmo nível e hoje não consegue se afirmar nem no Bayern de Munique como titular. Né? Foi o Messi que desligou a chave mestra <risos> e não ligou de novo. Exatamente. Depois que ele tombou, apagou. Não conseguiu mais.
0: É, brincadeira, mas infelizmente é... acabou coincidindo. Né? São essas coincidências sim, que o futebol sim. acaba gerando esses memes, essas brincadeiras. Bom, deixa eu fechar minha linha de zaga. E seja fecha também. Eu roubei, já tô avisando que eu roubei. Não coloquei um lateral esquerdo de origem, mas tinha que colocar ele. Eu lembrei, eu falei: nossa, eu preciso colocar o Fábio Canavaro na minha seleção. Óbvio, foi um zagueiro tremendo. Foram anos de Juventus. Depois foi pro Real Madrid, não conseguiu repetir as, o mesmo desempenho, mas teve uma carreira em clube bem consolidada. Só que, bicho, não é pra ter bola de ouro, mano. Não é para ter não. bola de ouro. Bola de ouro tá muito acima daquilo que o Carnaval jamais almejou na carreira. E eu, assim, não sou eu que tô falando, muita gente comenta, entendeu? E eu tive colocado, adaptei, deu uma roubada, coloquei na lateral esquerda, então ele deu muita sorte naquela Copa de 2006, porque o titular era para ser o Nesta, ao lado do Materazzi. O Nesta se lesiona, o Carnaval assume a titularidade depois, né? faz uma excelente Copa do Mundo e acaba que naquele tiro curto que é a Copa do Mundo ele recebeu um presente dos deuses que era a bola de ouro que para muitos deveria ter sido do
1: Zidane. Eu imagino que ele e o Modric devem, devem estar abraçados agora fazendo um churrasquinho na casa dos que não mereciam a bola de ouro, porque são dois caras que não não tem explicação, é complicado mas enfim, não é essa a situação o meu lateral esquerdo, cara, que eu coloquei aqui, eu botei o Korolov lateral esquerdo servo, que para mim já figurou assim entre um dos melhores laterais da Europa um jogador que que foi muito importante para o Manchester City em algumas situações eu acho que ele é o jogador mais importante hoje da seleção servo, sérvia mas eu não consigo não consigo ver ele mais entre um dos principais jogadores hoje ele joga na Roma tem toda aquela situação dele ser um defensor que joga com a 11 até um futebol inquestionável é o cobrador de faltas e tudo mais mas baixou muito o nível, caiu mesmo de produção e eu acho que se encaixa bem, até porque, eu já confessando, né, ficou bem claro, eu tive bastante dificuldade para pensar tanto no lateral direito quanto no lateral esquerdo e quis usar, usar jogadores de origem, né então acabou ficando dois nomes que talvez sejam questionáveis, mas que eu acho que se encaixam, porque tiveram bons momentos, mas depois baixaram muito o nível. Mas enfim, cara, abrindo o meu meio campo, eu acho que esse nome aqui, não sei se tu pensou, tomara aqui não, para a gente poder diversificar bastante. É, é um cara que eu gosto muito do futebol No auge, né? Porque depois não tem como gostar não E é um cara que assim, me surpreendeu na época Que eu cheguei a pensar assim Mas eu falava mal dele, achava ele um jogador comum E que depois se provou Que era um jogador que era muito importante Que é o Paulinho, que teve um auge Impressionante Paulinho da, que, que jogou na seleção do Tite, do Corinthians e tal, Foi pro Tottenham Inclusive foi alencado com uma das piores contratações Da história do Tottenham ou seja, ele não deu certo de imediato na, na Europa. Mas quando chegou no Barcelona em 2017, apresentou um grande futebol. Até surpreendente, ele chegou e jogou muito no, no Barcelona. Da China, né? Isso, exatamente. A camisa não pesou, algo que parecia, né? Funcionou super bem. E naquele período que ele estava no Barcelona, ele foi muito importante para a seleção. Ou pelo menos, jogou muito bem na seleção, quando, quando atuava com a camisa da seleção brasileira mas depois também não sei por qual motivo é uma daquelas transações que parecem que não faz sentido ele depois de uma temporada boa no Barcelona ele voltou pro futebol chinês e acabou que nunca mais foi o mesmo perdeu espaço na seleção perdeu espaço parou de de, de estar ali entre os principais volantes do mundo e aí caiu muito de produção e hoje em dia acredito que não tem mais espaço para voltar para a Europa nem para a seleção brasileira e provavelmente vai se grudar no Corinthians daqui a um tempo quem sabe voltar para um Palmeiras um Flamengo que tem bastante dinheiro, mas também não acho que, que seja a situação. É um cara que caiu um monte de produção e que era um bom jogador. É,
0: A gente vê até o nível do futebol brasileiro por conta disso, né? a gente fica pegando as migalhas do futebol europeu. Infelizmente o Paulinho foi excepcional né, no Corinthians, como você disse, só que hoje acho que ele viria para ganhar muito dinheiro e não necessariamente corresponder. Algo semelhante ao Ramírez. Já é uma menção honrosa, não coloquei o Ramírez na, na, na minha seleção. Acabei lembrando dele agora e daí eu falo dele na, nas menções. Eu vou falar meu meu campo inteiro, porque não tem volante. Não tem volante, <risos> joga para frente, entendeu? É livre, leve e solto. Tem três meio campistas, todos eles com muita dor no coração, eu tenho que colocar nessa seleção. O primeiro deles é o Snyder. Porque 2010 foi o ano da Champions, foi o ano da seleção holandesa. Ele mesmo fala que ele deveria ter concorrido à bola de ouro e eu não acho exagero. Eu não acho exagero do Snyder ter concorrido. não Ganhado, tudo bem. Mas se ele ter concorrido com, mais, é, com uma colocação melhor, não acho exagero. Só que assim, o antes e o depois disso foi completamente distante nunca mais conseguiu chegar nesse nível que o Snyder atingiu em 2010 vou terminar meu, meu campo depois eu se termina o seu então outra dor no coração é o rames Rodrigues porque eu gosto bastante da, da seleção portuguesa e do futebol português meus jogadores é, do Brasil vão para lá em particular o no porto tinha um time Fantástico. Lá quando o Falcão Garcia e o Rames estavam jogando lá. É, foi Mais ou menos coincidiu ali na época em que o Casemiro estava surgindo muito bem. O Alexandre e o Danilo também vindo do futebol brasileiro. Então era um time, que, time do Porto que os brasileiros acompanhavam bastante. E aí chegou em 2014, ele faz aquele golaço, o gol mais bonito da, da Copa. É artilheiro e depois vai para o em né, 2014 já está no Mônaco também jogando super bem e depois disso foi para o Real Madrid e a gente sabe o que aconteceu não deu certo, não encaixou é o famoso ganso colombiano como, como muitos falam o ganso é uma das nossas menções acabei não colocando ele na, nossa, na minha seleção e por isso que ele está
1: aqui quem sabe o ganso se encaixe numa segunda parte que a gente possa fazer com o futebol Futebol brasileiro, nos né? Jogadores que tiveram um grande momento aqui e que não foram para a Europa, quem sabe, trazer isso mais aqui para o Brasil. Mas enfim, cara, uh, eu acho que a gente pensa meio semelhante. Eu também coloquei o Rames Rodrigues aqui. Na verdade, o Rames, quando se fala de um ápice técnico, não tem como tirar ele dessa seleção. Ele é um cara que é uma amostra clara do, do que é um jogador que surge muito bem e mostra que tem muito futebol e que poderia ser um dos maiores... Do mundo, assim, um dos melhores meio-campos do mundo. Sim. Aquele tempo no, no Porto jogou muito, no Monaco jogou muito, chegou muito bem na Copa de 2014, jogou muito na Copa de 2014, e aí foi pro Real Madrid, camisa 10, grande expectativa, e não funcionou. Acabou não, Acabou não dando certo, e a gente acaba vendo ele hoje tentando se afirmar, tentando conseguir um espaço, um jogador que ia cerca de. Cinco anos atrás era um grande jogador, era um jogador que todo o clube queria, né? E, cara, o outro meio que eu coloquei aqui, eu acho que também encaixa bem, embora ele tenha a sua importância para a sua seleção, é o Pogba, cara. Um cara que na Juventus apareceu monstruosamente. Foi um jogador que começou na categoria de base do Manchester e acabou saindo. A Juve contratou, ele brilhou muito quando, quando começou a jogar, surgiu muito bem. Jogou muito de 2012, temporada de 2012, 2013, 13, 14, 14, 15. Joga bem na seleção também, mas depois que foi para o Manchester United, parece que deu uma travada, não consegue repetir as mesmas atuações que ele tinha antes. Então acho que fica bem contemplado o meu meio campo com o Paulinho, Ramos Rodrigues e o Pogba. É, eu preciso fechar o meu meio campo.
0: Esse, essa é a minha maior dor no coração que eu tenho que colo colocar aqui muito atrapalhado por lesões é, é inegável que a expectativa da seleção brasileira era gigante em cima dele depois da copa de 2006 ficou aquele grande trauma inclusive a minha seleção né o meu meio campo e o ataque é bastante daquele sentimento que a seleção de 2006 deixou na gente que eram nomes incríveis só que em campo não funcionou então eu fecho o meu, meu campo com o Kaká foi ele o meu grande ídolo de criança ele que estava no auge quando eu comecei a entender futebol até comentei isso no episódio passado mas que depois que ele se transferiu para o Real Madrid ele era melhor do mundo ficou mais uma temporada no Milan e foi comprado junto com o Cristiano Ronaldo em 2009 para o Real Madrid chegou com mais grife né, ou tanto quanto grife é, grife tão grande quanto a do Cristiano Ronaldo a expectativa era enorme e atrapalhada por lesões José Mourinho chegou para ser o, o grande com, é, comandante dessa equipe, deixou o Kaká de lado e acabou não conseguindo resgatar o grande futebol que ele apresentou até 2007 e a lesão dele acabou que como é crônica é né, um negócio que você acaba nunca recuperando afetou diretamente no desempenho dele dentro de campo, então é com muito pesar que eu tenho que colocar o Kaká nessa seleção, mas muito orgulhoso de tudo aquilo que ele me proporcionou no quesito encantamento pelo futebol, que talvez se não fosse ele eu não gostasse tanto desse esporte incrível eu falei da seleção de 2006 eu vou abrir o meu ataque vou fazer o trio de ataque já já vou falar e você comenta em cima também eu vou abrir com três R's Ronaldo, Ronaldinho e Robinho o Ronaldo e o Ronaldinho a gente deu uma grande né, a gente conversou bastante deu um grande panorama do que o do porquê eles estão nessa seleção do Alge Técnico na parte 1 e, então acho que comentário não precisa ser, se alongar tanto, né, o Ronaldo as lesões, o Ronaldinho viveu aquele auge técnico, mas depois a decadência de gestão de carreira e eu coloquei o Robinho também porque ele veio pedalando pra cima da galera, chegou lá no Real Madrid pra ser o melhor do mundo não conseguiu não conseguiu de jeito nenhum, depois foi pro Milan, ainda teve alguns né, alguns lances de bom jogador foi campeão em 2011, o último título da Série A do Milan, passou pelo Manchester City naquele projeto lá, quando foi comprado, mas mesmo assim também não jogou, é, é muito parecido com o Ronaldinho, não teve tantas lesões, mas foi uma gestão de carreira é, bastante questionável, né? Bom, vamos ver, tu você bater meus três R's.
1: Não é? Questão de nível técnico, eu acho difícil alguém parar esse ataque isso é fatal. Até acho sacanagem, porque quando a gente for fazer a votação no Instagram com um ataque desses é difícil a gente disputar, né? Mas, cara, eu pensei também em pôr o Ronaldo, mas me doeu demais o do coração, porque eu já já teria o Ronaldinho aqui, já adiantando. Então, me doeu demais botar Ronaldo e Ronaldinho, porque a gente sabe das lesões do Ronaldo, eu quis deixar ele de fora dessa. E, cara, então, botei aqui meu ponta direita direito, Alex Sanches, um jogador muito, muito... é muito bom jogador, não tem como a gente negar. Eu ia dizer que ele não, não tá no mesmo nível da, da galera, mas ele é um... Um exímio atacante Teve um grande momento no Barça Um grande momento no Arsenal Inquestionavelmente um dos jogadores mais importantes da seleção chilena Na história do Chile. Exatamente Então ele abre o meu ataque na ponta direita Cara, a minha ponta esquerda Assim como tu falou que o Kaká é a tua maior dor no coração A minha ponta esquerda é de, é de cortar qualquer coração De quem gosta de futebol Infelizmente não tem como deixar ele de fora Eu precisei botar o Ronaldinho Gaúcho Não teve como então, a minha ponta esquerda é o Ronaldinho, que é um cara que a gente não precisa nem falar, né, cara? É um cara que jogou demais no Barcelona, jogou demais no Milan, veio pro Brasil, jogou demais no Galo, jogou demais na seleção brasileira. Mas é o que a gente disse lá no começo, né? A gente não tá. Esses jogadores a gente não tá dizendo que não tiveram um grande nível. Eles tiveram, sim. O Ronaldinho teve um momento espetacular e infelizmente depois diminuiu um pouco o nível, mesmo assim, continuava num nível absurdamente alto. É. E, cara, pra esse tão... Ficaram ruins, né? Exatamente, eles não, quer, não quer dizer que eles, que eles viraram jogadores ruins, com certeza. E aí cara, fechando meu ataque, eu, eu botei dois, mas eu sei que não cabe, mas eu vou citar, eu vou citar. o eu botei o Balotelli, porque eu acho no que se refere a auge, o Balotelli é um exemplo nato também. O Balotelli surgiu, meu amigo, o brocador, o cara era metedor de gol, importante onde passava, o problema é que depois... Eu acho que ele até mais do que o Ronaldinho, é até mais do que o Ronaldinho é o... é o maior exemplo de má gestão de carreira. Ele conseguiu acabar com uma carreira que tinha tudo para ser promissora. Ele tinha tinha muito futebol, fazia muito gol. E cara, eu acho, eu achava quando ele surgiu que ele seria um daqueles atacantes que a gente veria por muitos anos no futebol e infelizmente hoje ele não não figura nem entre os acho que nem top 10 ele não tá, quem sabe nem top 20 é um jogador que hoje não tem destaque algum, né, e o segundo que eu botei aqui, claro, eu sei que não cabe mas aí já fica com uma menção honrosa e que menção honrosa foi o Adriano Imperador, o cara que teve momentos incríveis pela seleção brasileira o cara jogava demais pela exatamente, pela Internacional é, é um cara extremamente importante, é um cara que mesmo com uma, uma má gestão de carreira, vai ficar pra sempre na história do futebol isso isso não tem como a gente tirar dele, é um cara que mesmo falhando, ele conseguiu, ele era tão bom na época que ele estava que ele vivendo o grande momento dele, que ele conseguiu gravar o nome dele na história do esporte, mesmo tendo pouco tempo para apresentar o que ele tinha, então eu tenho que fechar meu ataque com o Balotelli, mas já fica a primeira menção honrosa com o Adriano, no caso do Imperador, né?
0: O Adriano é um, ele é um caso parecido com o Ronaldinho, mas eu acho que a má gestão de carreira da Adriana está mais ligada é, a um lado é, familiar, né, do psicológico dele, que foi muito abalado. Então, você vê como que grandes personagens né, do futebol, que tem esse lado humano, acabam não conseguindo desempenhar quando eles realmente mostram que são humanos, né? Para nós que gostamos do esporte a gente vê esses caras jogando nós tratamos como super heróis e quando acontece o Adriano, vem muita gente falar muito mal eu acho que é uma injustiça tamanha com o Adriano tem que se respeitar o ser humano e claro não, e o, o ser humano as coisas que ele optou na vida dele as coisas que aconteceram na vida pessoal dele não apagam em nada aquilo que ele fez de grandioso como profissional na Inter, no Flamengo e teve um bom momento né? em outros clubes, como São Paulo, ainda conseguiu fazer um gol importante pelo Corinthians, mas sempre naquele vai e não vai e tal, ele tentou se reerguer, reconheço todo o valor que, e todo o mérito que o Adriano tem em cima disso, só que assim, a gente não pode querer mais do que ele, né? mas já somos eternamente gratos a tudo que o Didico
1: nos proporcionou. Isso só, isso, pra mim isso, claro, né, poderia ter sido muito maior a carreira, poderia, mas isso só nos prova o tamanho da genialidade e o tamanho do talento que o, que o Adriano tinha, sabe? O Adriano, pra mim, é um caso à parte, cara, é muito triste pensar, pra mim como torcedor, né, pra ele eu não sei a vida pessoal dele, ele tomou as decisões que ele achou que eram mais corretas, mas é muito triste pensar que ele, infelizmente, não teve a carreira que ele poderia ter. Mas tudo isso prova, pra mim, o tamanho da genialidade daquele... Daquele cara, porque é absurdo assim Ele ele conseguiu cravar o nome dele Na história do esporte, na história da seleção brasileira Mesmo tendo pouco tempo para mostrar sabe? Ele era tão genial que em pouco tempo Ele cravou o nome dele Na história da seleção Qualquer qualquer torcedor brasileiro Que acompanha o futebol vai se lembrar do Adriano Porque ele era genial no tempo que ele jogou Infelizmente não deu sequência Mas como tu disse, nada paga o que ele fez pela seleção né? A gente vai ser eternamente grato
0: Vamos terminar essas menções honrosas e terminar
1: o episódio, velho. Certo, Bruno. Eu separei algumas menções aqui. Algumas mesmo. São várias, mas eu vou me deter algumas mais importantes. Eu coloquei uma aqui, mas era mais era mais no bom humor. Eu botei goleiro, menção honrosa, o Guilherme Ochoa. Mas é porque, cara, ele teve um ápice absurdo na Copa de 2014. Eu reconheço que ele não tá no nível do restante, mas é pelo ápice de sete partidas não porque não chegou à final né mas o ápice de uma Copa do Mundo que é aquele o que ele jogou de futebol não tem explicação cara um grandíssimo goleiro eu acho que ele ganhou grande sei lá espaço e esse ápice é
0: muito por conta do, da partida dele contra o Brasil que ele fechou o gol e isso rendeu para ele um contrato milionário depois da Copa do Mundo então na verdade, foi um jogo que ele foi excepcionalmente bem e esse auge técnico que ele viveu foi durante uma partida e o, o restante da carreira dele
1: foi condicionada à raiva dos brasileiros <risos> com relação ao show. É, eu acho outra coisa que ele conseguiu com aquela partida também figurar em alguns clubes de Master League dos jogadores brasileiros, porque é um jogador <risos> pouco conhecido ou pelo menos era pouco conhecido que era barato e era muito bom também no FIFA então eu acho que assim como eu vários outros que assistiram aquela partida contrataram ele depois mas cara, eu separei aqui laterais direitos, eu, eu botei o Sérgio Roberto que tu já contemplou muito bem e também botei o Héctor Bellerin que eu sei que é novo, é novo pode ser que ainda funcione muito bem na carreira mas foi um jogador que teve um grande momento no Arsenal, aí foi cogitado nos grandes clubes da Europa, se esperava muito dele e ele baixou o nível de novo Separei também aqui no meio campo jogadores como o Oscar, que surgiram muito, surgiu muito bem no Inter em 2010, 2012 por ali. Chegou no, no Chelsea já fazendo um golaço de fora da área, marcou dois gols na estreia, todo mundo achou que tinha surgido um novo Kaká, eu lembro dessa comparação. Também não funcionou, depois baixou demais o nível. E hoje eu acho que para o Brasil seria um grande jogador, mas já para a Europa eu acho que não tem mais espaço outro cara que eu coloquei também é o Dele Alli que é um jogador que chegou até a ser camisa 10 da Inglaterra surgiu muito bem no Tottenham e se tratava ele como um cara que resolveria o problema ali naquele meio campo da Inglaterra que nunca chega realmente forte para uma Copa do Mundo mas que também já baixou o nível e não não conseguiu manter aquilo que a gente esperava dele aquilo que ele já mostrou uma vez na carreira aqui para mim um que me dói demais me, de, me dói demais mesmo porque é alguém que saiu aqui de um clube do Sul que é o Alexandre Pato, surgiu muito bem, surgiu bem demais, jogando muita bola. Ele jogou quatro partidas no Brasileiro, foi para o Mundial, jogou muito no Mundial, já nem voltou mais para o Inter, já foi negociado direto, teve um ótimo início no Milan e depois baixou de produção, parecia que não queria mais nada com nada, é uma situação meio parecida com a do Ganso, só que com uma passagem meio imediata para a Europa. Né? O Ganso ficou mais tempo no Brasil, jogou muito aqui, o Pato surgiu, Pato e Ganso, inclusive. <risos> uma inclusive situação... <risos> Até parece uma piada, né? Mas o Pato surgiu aqui Jogou pouco pelo Inter, mas jogou muito Foi pro Milan, iniciou muito bem E aí depois, não sei por qual motivo Parece que desgostou da carreira Porque hoje não, não tem mais aquele mesmo nível E outro cara que eu coloquei aqui, cara É uma opinião muito minha Talvez muita gente vai, vai discordar Mas é o Felipe Coutinho, cara Que pra mim Meu ponto de vista total é um jogador de um momento no Liverpool, entendeu? Não, não é um... Para mim, não é um craque. Como os caras comparavam ele com o Neymar. Ah, depois o Neymar, ele é o principal jogador da seleção. Para mim, não. Para mim, eu, eu acho que ele surgiu bem no Vasco e tal. Foi vendido muito novo. Não conseguiu, até por falta de espaço, jogar muito na Internacional. E foi rodando, e foi rodando. Se encontrou no Liverpool. Aí, realmente, a gente precisa aceitar que ele jogou demais, no Liverpool era o camisa 10 e um dos principais jogadores da Europa naquele período, mas pra mim se encaixa bem aqui como menção honrosa porque ele teve um grande momento no Liverpool e hoje foi pro Barcelona não conseguiu é. muito espaço até fez alguns gols bonitos e tal fez boas atuações, mas não funcionou também é aquele negócio do
0: jogador que tem o até o próprio Tite fala, né psicológico fraco é muito, sei lá é estranho explicar o... Sei lá, acho que o futebol moderno, Felipe Coutinho, ele é, da, sei lá, muito franzino, parece que às vezes não, não se adaptou nem na ponta esquerda, nem no meio campo, ou precisa de um time que jogue pra ele, é, é realmente, é. é... Não dá, não dá pra defender o Coutinho hoje mais não, eu tô contigo nessa, é. só que... Já queria puxar uma outra, uma outra polêmica também, e falar que, assim, é, o Higuaín... Surgiu super bem. Só que, meu, ele é caneludo. Hoje não dá, não, mano. Não dá, não. não, Teve não um, assim, é, é muito dispar. Por exemplo, os caras que a gente colocou na seleção são os caras que, beleza, mano, eles foram muito bem. Só que eles não desceram tanto o nível. O Higuaín, mano, sim, ele se tornou um jogador ruim na seleção argentina. Que coisa <risos> bizarra, que coisa bizarra.
1: Não, eu, eu boto no, no meu time o Lucas Prato e não coloco o Higuaín. eu coloco o Lucas Prato. Muito Fai. mais jogador o Higuain não tem, eu não consigo entender o que que acontece ali, por que que ele consegue figurar ainda nos clubes da Europa mas... Ele deve ser amigo dos caras, não é possível não pode, não é possível, e aí Bruno eu, eu separei um último nome aqui que é, não, eu não quero gerar um debate porque a gente já tem algum tempo já e a gente precisa encurtar isso, mas eu separei um nome que é muito complicado, cara, porque não dá, eu acho que ele se encaixa é muito louco o que eu vou dizer agora, pode ser uma doideira minha, ele se encaixa tanto no ápice quanto no time da longevidade e tu vai entender porque o Rooney tá muitos anos de Manchester United e eu não tô falando que o Rooney não é um grande jogador no Manchester monstro 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 acho que talvez por causa da idade e por isso que eu acho que ele se encaixa nas duas porque enquanto ele esteve com uma idade digamos que enquanto ele era jovem ele era monstro no, no Manchester United de um dos melhores times assim, do mundo só que o problema é que já fazem muitos anos Que a gente não fala do Rooney E ele não parou de jogar Ele tá jogando até hoje Então eu acho que também ele se encaixa no ápice Embora o ápice dele foi longo Ele já tá muitos anos ainda atuando E ele não, não sabe Ele não figura mais nem entre, olha Eu acho que faz muito tempo que ninguém nem lembra dele, sabe Então não sei, eu queria pra gente encerrar Porque essa foi a minha última menção também Eu não sei se ela se encaixa muito bem Eu queria saber de ti o que, que tu pensa a respeito disso Porque... É um cara que teve um grande momento, mas também já fazem muitos anos que ele já não, não desempenha um grande futebol. É,
0: ele realmente viveu um, um, um auge, né, junto com aquele time do, do Ferguson. Só que depois ele não, todo, né, todo mundo esperava que ele fosse conseguir carregar o time do Manchester nas costas, e não aconteceu isso, então concordo, <risos> acho válida a menção honrosa. E eu só queria finalizar com os últimos quatro assim Coisa rápida Fernando Torres concorreu a melhor do mundo Coisa absurda, saiu do Liverpool Nunca mais jogou bola, parece que sumiu uh, O Fábricas Com muita dor no coração, porque eu gostava muito dele Chegou no Arsenal, foi campeão invicto em 2004 Tipo, coisa linda Duas Eurocopas com a Espanha Copa do Mundo, só que nunca foi o protagonista que a gente se esperava Ele nunca foi, sabe Nem um meio campista, nem um volante E quando jogava de camisa 10 era muito lento enfim, falando de camisas 10 ou meias atacantes, tem que falar do Özil que o Özil realmente teve um, um, né, jogou muito bem chegou ao Real Madrid, veio do Werder Bremen depois de uma caída no, no Real Madrid, conseguiu recuperar um pouquinho poucos lances no Arsenal e hoje tá só lá recebendo dinheiro encostado no Arsenal e a última, a gente falou de dor no coração esse é o alemão que mais me dá dor no coração porque jogava muita bola só que, meu, é de vidro, né? Vai fazer o quê? Vidro Royce é o Royce, Marco Royce. Não, não, não dá pra explicar, o cara tem muito azar. O cara foi cortado do título de 2014, era pra ele estar tá lá com medalha, com, levantando a taça da Copa do Mundo, foi cortado por conta de uma lesão. Aí quando ele conseguiu jogar na Copa do Mundo 2018, foi eliminado
1: na primeira fase. É muito azar esse cara. Eu acho que os últimos dois nomes que tu citou são eu, Bola no Pé, Talento futebolisticamente falando, são os dois jogadores mais talentosos da seleção da Alemanha dessa última geração que foi campeã do mundo. O, o Royce, pra mim, é o principal jogador da seleção, assim, no que se refere a futebol mesmo, sabe? Puro, bota a bola no pé e faz acontecer. Eu acho que o Royce é, é, é o mais qualificado. Só que, infelizmente, é como tu disse, é um jogador de vidro, né? E o Oz é um grande jogador, mas também parece que já faz tempo que não consegue se firmar. E, e até uma coisa que eu queria te perguntar, um outro nome que me veio agora, ah, o Vivasso, eu não sei, cara, <risos> eu não sei se tu concorda comigo que o Bale, ele meio que sim, se... eu não sei eu não sei nem como falar do Bale, porque é um grande jogador do Real Madrid, é um cara extremamente vitorioso, é um cara extremamente fundamental em finais de Champions, ele não é um jogador qualquer, só que cadê o Bale, por que, que ele não funciona, será que realmente é uma má gestão do Zidane com ele, ou será que ele desceu o nível de futebol mesmo, não tenho o que dizer, cara. Ele tem um. assim, vamos lá. Ele. Mano, muito.
0: Muito talentoso, muito rápido, muito físico, muito tudo. Muito. Goleador rápido. e tal. Muito É Muito rápido. Absurdo o que ele faz, fez em campo já, que a gente viu. Só que, mano. Ele dá uma declaração e fala assim, ah, em primeiro é país de Gales, segundo, golfe, terceiro, Real Madrid. Você me desculpa, o cara tem um acesso de não jogador, ele não, parece que ele não quer, ele, ele sabe, ele descobriu que ele joga bem futebol, que ele é rápido, fala, ah, vou jogar esse negócio aí, dá dinheiro, vou conseguir jogar meu golfe tranquilamente. Parece muito isso, porque assim, ele chega lá e faz as coisas, só que ele não tem aquele, sabe, aquela vontade. É, jogador jogar de jogar... É é, ele, ele é muito louco, muito louco, tipo, parece que ele joga meio que por obrigação, que nem a gente fala, Exato. é jogador chinelinho, pô, que chinelinho rápido, né, mano? Desculpa, <risos> que chinelinho. Ele teve momentos absurdos, mas a torcida do Real odeia ele, não é à toa.
1: Né, não é à toa, isso é, isso é fatal, não tem como a gente tirar também, não dá pra julgar a torcida do Real Madrid por não gostar dele, porque embora ele foi decisivo em várias oportunidades, ele deixa muito claro que ele tá fazendo aquilo ali, que eu acho que é porque paga o salário dele, não é porque ele... E não tá errado também, né? É profissão. A gente observa com aquele olhar de paixão, mas ele tá olhando ali só como a profissão dele, o que ele quer mesmo é jogar golfe e azar do restante.
0: Exatamente. É com nesse clima de, de revolta, de, <risos> sabe, uma dor no coração que depois foi transformando numa raiva e o Bale, né, acabou gerando tudo isso. Culpa sua, Bale. Isso aí eu... Esse episódio vai para você. Tomara que o marque. Parte... Ou... É, o Bartra vai ficar orgulhoso da gente. <risos> o Karius também. O Karius vai ficar muito feliz com esse episódio. Então, eu já vou encerrando. Vou agradecer é, meu amigo Cauê, que tá comigo, meu parceiro. Agradecer ao Gustavo Berton por ter proporcionado a oportunidade da gente se conhecer dentro do curso do Entrando no Jogo. E agradecer a você que tá ouvindo. Obrigado pela sua paciência pela sua audiência. Não estou copiando o Cauê Moura e eu vou passar a bola pro meu amigo Cauê De Carvalho, que é um dos editores e meu sócio aqui no Fita com a 7. o episódio aí, meu querido.
1: Então, Bruno, valeu mais uma vez a oportunidade de estar aí contigo. Cara, é sempre bom a gente se reunir para falar de futebol. É sempre pertinente o que a gente comenta, assim, a gente até se passa um pouquinho no horário, né? Ba Nos bastidores a gente sabe o quanto que a gente preparou esse episódio para quantos minutos e o quanto que ele vai ter, mas, realmente. Então, cara, não tem como eu não agradecer a ti, cara, mais uma vez pra gente estar tá aí junto nessa. Agradecer o Berton, porque foi através do curso dele que a gente se conheceu. E, cara, é isso aí. Vamos encerrar o episódio. Muito obrigado a todo mundo que, que nos ouviu. E é isso aí, cara. Vamos preparar um, um novo assunto pra gente gravar mais uma vez e dar sequência nesse nosso projeto de podcasts do Finta Quartete.
0: Quem sabe um convidado aí e outros temas Fique ligado Tamo junto 7654321 Fechou